0: Wow, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Äh, passend zum Ende gibt es nichts Schöneres, als eben aufs Jahr zurückzuschauen oder im aktuellen Jahr hoffen, dass es das nächste besser wird, aber... Ähm wir haben ja schon in den letzten Folgen ein paar Mal erwähnt, dass wir ein paar Predictions dieses Jahr hatten, äh, was unsere Meinungen von Sets sind, die auch über die wir gar nicht geredet haben. Und wir wollen uns jetzt diese Zeit am Ende vom Jahr dazu nehmen, mal zu sehen, wie war denn das Jahr 2022 für Magic und ähm, welche Produkte haben wir zum Beispiel noch nicht ange äh, angesprochen, wie war es persönlich für uns und was ist eigentlich aus unseren Voraussagungen gewesen. Waren wir Nostradami, Nostradamen oder äh, ein kompletter Reinfall wie Nostradamus? Auf jeden Fall. Waren wir äh,
1: Nostradamus oder waren wir Nostradamus? Bleiben ja. Sie dran.
0: Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich und Freddy, sondern wie immer natürlich auch den Fritz und den Jochen. Hallo.
1: Hi. Hallo an alle Leute da draußen, die ebenso wie ich einen kleinen Herzinfarkt bei Freddys Intro bekommen haben. Ich hoffe, eure Ohren sind noch dran und ihr seid noch bei uns.
2: Für mich war es unerwartet weihnachtlich, weil Freddy heute einfach aussieht, als ob er so eine Herbstfee wäre, die yeah. mit so einem Füllhorn durch die Gegend tanzt.
0: Ja, tatsächlich mal meinen Hawaii-Hemd-Streak gebrochen, weil in der Wäsche... So, <lacht> ich freue mich. Also ein absolut weltlicher Grund. Es wurde
1: nicht gestohlen oder so. Nein. Ich freue mich auf die heutige Folge auch deswegen, weil sie ja immer, jedes, jeder Jahresrückblick ist ja auch ein Rückblick auf den Commander Kompass. Und das ist unser zweites volles Jahr. Ne? Wir haben Ende 2020 mhm. angefangen. 2021 war das erste Mal, dass wir Vorhersagen hatten und die dann am Jahresende in unserem Rückblick wieder sozusagen revisited haben. Und das ist eine schöne Tradition, die wir jetzt hiermit fortsetzen und hoffentlich für viele, viele Jahre noch fortsetzen. Und diesmal haben wir uns ganz besonders viel Mühe gegeben, äh, uns im Vorfeld nochmal genau anzugucken, was für Predictions wir getroffen haben oder auch nicht getroffen haben. Und die fließen jetzt einfach immer so ein bisschen mit ein, wenn wir unsere Gedanken zu den Sets dieses Jahr sagen und der, zur großen... Ja, so zum großen Hausputz quasi, zum großen Fazit des Jahres kommen.
2: Ja, allerdings. Vor allem waren ein paar Sachen dabei, wo wir, glaube ich, so eine, wo wir eine etwas apokalyptische Grundhaltung hatten in unserer Erwartung, aber dann komplett getäuscht wurden. Was schön ist, es ist immer besser, wenn man sich denkt, das wird irgendwie blöd, <lacht> und es wird dann besser. Was aber hier trotzdem, ich möchte keine Lanze für den Pessimismus brechen, Optimisten sind nachweislich länger am Leben. Optimisten Länge.
1: übrigens sind wir auch, weil wir uns äh, mal wieder einen kleinen Call to Action am Anfang der Folge zutrauen. Also wenn ihr auf Spotify seid, dann dürft ihr gerne auf Subscribe drücken oder auf Apple Podcasts äh, dürft ihr dasselbe machen und uns auch gerne ein Review äh, hinterlassen. Gibt wieder Shoutouts. Ihr könnt im ersten, in der ersten Folge, in der letzten Folge dieses Jahres oder der ersten Folge des nächsten Jahres einen Shoutout kriegen. Wer will das nicht? Und ja. äh, falls ihr auf YouTube seid, freuen wir uns natürlich auch unten über ein Like und ein Subscribe, wenn sie uns neu entdeckt. Wir sind ein Magic-Podcast und bringen euch coole Commander-Content-Geschichten. Und bevor wir jetzt durch die Sets des Jahres chronologisch durchgehen, vielleicht an euch beide, Freddy und Jochen, noch ähm, eine Frage. Wollen wir uns mal parallel jeder für sich im Hinterkopf eine Karte des Jahres noch überlegen, die wir am Ende statt der Karte der Woche vielleicht auspacken könnten? Könnte man machen, ja. ja. Sehr gut, ja. ich habe nämlich auch schon einen dabei. Bin ich mal gespannt, was ihr habt. Und dann würde ich sagen, Freddy,
0: the floor is yours. Wie ging das, das Jahr los? Das Jahr ging mit Double Feature los, was niemand kaufte und niemand mochte. Deswegen ging das Jahr tatsächlich eigentlich <lacht> erst los mit Kamigawa <lacht> Neon Dynasty, was eben ein futuristischer Take der alten japanisch inspirierten Kamigawa-Tradition äh, ist und gemischt worden ist mit futuristischer Technologie. Das war ein surprise hit also viele Leute haben gedacht, ach, oh, jetzt bringen sie da Zukunft, äh, Zukunftstechnologie in die Welt von Magic und Roboter, die Nanomaschinen sind, die sich mit allen verbinden. Aber tatsächlich ähm, haben sie es gut geschafft, die Magie mit Technologie zu verbinden. Und wir haben, glaube ich, auch gleich sehr stark gestartet mit äh, überraschend starken Vehikeln. Also Search, äh, Hacker, Mac und... Uh, Grease Fang waren extrem starke Karten, die individuell funktioniert haben. Und was, was äh, haben die nochmal
1: gemacht? Sag's mir nochmal kurz. Grease, äh, Gre
0: Grease Fang ist eine Orsof-Legende, die. Ach, das war der. Genau, im Beginning of Combat. ne, nach Beginning of Combat reanimierst ja. du quasi ein Vehikel aus deinem Friedhof. Äh, ja. Und im Endstep äh, bekommst du das auf die Hand. Das hat Spiel, äh, sieht Spiel in Pioneer und in anderen Formaten auch, genauso wie es ist eines meiner Lieblingsdecks geworden in Commander. Gleichzeitig für viele Neuanfängerinnen war Shiro Kai ein anderer Vehikel-Commander und einer meiner ersten Predictions war, es wird ein Esper-Shard kommen rund um Vehikel. Überraschend. Streets of New Capenna
1: war das die Prediction, ne?
0: Ja, das war eine Prediction für Streets genau. of New Capenna, aber tatsächlich waren Esper-Vehicle sehr stark am Anfang des Jahres mit Neon Dynasty ver vertreten. Ja, also, das heißt aber, dass ja dann Prediction nicht gestimmt hat. Hat nicht gestimmt, aber tatsächlich haben Vehicle doch eine sehr große Rolle dieses Jahr gespielt. Das war doch aber, glaube ich, damals, als wir die
1: Folge gemacht haben, auch schon absehbar. Ich erinnere mich, dass da schon ähm, ein bisschen Artwork rausgekommen war zu der Zeit von Neon Dynasty, von diesen Ratten auf dem Motorrad. Also es war so ein bisschen, Das hat sich, glaube ich, schon angekündigt, dass, dass Leute auf, auf Fahrzeugen durch diese futuristische Kamigawa-Welt fahren. Ich war ja, glaube ich wenn ich mich richtig erinnere, sehr, sehr positiv eingestimmt gegenüber diesen futuristischen Tönen, die Magic dieses Jahr angenommen hat. Ich war sehr, sehr gespannt drauf. Und ich muss sagen, dass mir Neon Dynasty auch wirklich von der ganzen Ästhetik her gut gefallen hat. Also für mich war das eine schöne Set-Erfahrung. Ich habe dieses Jahr sehr, sehr wenig Karten gekauft tatsächlich. Also ich hatte schlicht und einfach nicht so viel Zeit für Magic ähm, aufgrund von verschiedenen Sachen. Und das hat sich auch so ausgewirkt, dass ich also sehr, sehr wenig tatsächlich Produkt gekauft habe. Aber mir hat Kamigawa Neon Dynasty gut gefallen. Und ich fand, dass sie das ähm, irgendwie hinbekommen haben, dass es auf jeden Fall was anderes ist, so Flavor und Lore und ästhetisch mäßig, als das typische Magic Set. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das im Multiversum ist, diese Plane. Und sie ist nicht total rausgefallen aus dem, was Magic macht. Und sie war irgendwie insgesamt, sie hat sich sehr hochwertig, fand ich, sehr high gloss irgendwie angefühlt, so die Artwork und alles.
2: Ich war ganz froh, dass, äh, ich hatte zu Kamigawa ja gesagt, dass ich, also, dass ich, wenn ich glaube, dass so ein futuristischer Look funktionieren kann, dann wohl am ehesten da, weil ein Samurai-Schwert ist halt ein Samurai-Schwert, ob das jetzt mit Laser ist oder nicht. Hm. Hm. Ähm, ich mag immer noch nicht Ratten auf Motorrädern, das hat mich, das, das hat mich dieses Jahr über hat es, es nicht geschafft, mich <lacht> davon zu überzeugen. Yeah. Ähm, aber insgesamt fand ich es auch ein schönes Set. Es hat auch zwei schöne Commander-Decks mitgebracht, weil sowohl das Vehicles-Deck als auch das ähm, Modified-Deck war echt schön eigentlich und gut, auch war gut zu spielen, weil ich es getestet habe. Mm -hmm. Und ich mochte eigentlich auch ähm, Modified. Ich mag das, wenn man also irgendwann muss ja auch Magic dazu kommen, dass es aus den vielen Begriffen, die da immer neu dazukommen, dass es halt mal irgendwann so äh, ein paar Regenschirme aufspannt, wo man dann mehrere Sachen drunter tun kann. Und das fand ich mit Modified ganz elegant gelöst eigentlich. Abgesehen davon, dass das Deck auch cool war und dass hier Sachen wie Golden, wenn was Modified ist, das ist eigentlich schön, das fand ich ganz cool. Ich mochte außerdem, dass Chingitaxias drin war, denn das hat sich ja auch so durchs Jahr gezogen, dass immer mal wieder Phyrexianer aufgetaucht sind. Das war ja seit Kaltheim. Und Gingitaxias ist nicht mein Lieblingsprätor, aber er ist irgendwie, er ist cool, weil er, weiß nicht, der ist so auf eine Art und Weise böse, die ich persönlich nicht verstehe. Weil so for Science bösewichte kann ich immer nicht wirklich nachvollziehen. Aber ich mag die eigentlich ganz gerne. Du bist halt einfach ein Goblin-Gehirn. Ich ist
0: ich war ein bisschen negativer, glaube ich, aber eher, weil ich äh, ein bisschen ästhetische Sorgen und Ängste gehabt habe äh, gegenüber Neon Dynasty, was, welche sich dann eben als falsch behauptet haben im, größ äh, im größten Sinne. Die sind aber in Streets of New Capenna wahr geworden. <lacht> ja, bevor wir
1: bevor wir aber zu Streets of New Capenna kommen, ähm, eine Prediction, die ich gemacht habe und die sich nicht erfüllt hat, konkret zu Neon Dynasty noch. Äh, vielleicht kann unser wundervoller Video-Editor Matthias unten so eine Scorecard oder sowas einblenden. Mal gucken, vielleicht hat er genug Zeit dafür. Shoutout an dieser Stelle auf jeden Fall an diesen absoluten Ehrenmann, der immer unsere grandiosen YouTube-Videos bastelt. Ich habe damals. Vorhergesagt, fälschlicherweise, vielleicht auch einfach nur war die Hoffnung, die Mutter des Gedankens, dass die Zubera wieder auftauchen in Neon Dynasty. Das waren diese, diese Viecher aus dem originalen Kamigawa, das waren irgendwelche, ja, das ist einfach ein Kreaturentyp, da gibt es irgendwie sieben Stück Zubera-Spirits, ähm, irgendwelche, ja, ich weiß gar nicht genau, was das sind, so irgendwelche Geisterviecher einfach. Und irgendwie hatte ich gedacht, so, die sind doch cool und die könnten irgendwie doch auf Neon Dynasty wieder auftauchen und nix war's,
2: ähm, keine Zuberas. Ich glaube, das war, weil sie äh, einfach auf, die, auf diese ganzen Unterscheidungen verzichtet haben und ähm, nur noch, also Kami kam ja noch vor namentlich, aber ich glaube, sie haben es generell in Kamigawa Neon Dynasty eher so weltliche Ebene und dann dieses Spirit Realm. ja. Und haben dann so ein bisschen drauf. Aber es ging ja darum, dass, man, dass die in der Welt verknüpft sind. Aber ja, die Zuberer habe ich jetzt auch nicht entdeckt.
1: Nun gut. Neon Dynasty hat uns relativ gut gefallen. Was war
0: mit Streets of New Capenna? Tatsächlich mein schlecht bewertetes Set dieses und letztes Jahr. Ich mochte es mit der Zeit nur noch weniger. Streets of New Capenna war, war das Set, das mit Art Deco überzeugen wollte. Es ist, war das größte Set dieses Jahr, vier Monate im Draft. Äh, es hatte fünf Decks, ähm, Set-Exclusives, sehr viele Dinge. Also unglaublich viele Karten kamen aus Streets of New Capenna. Und gefühlt waren alle Tiere in den Anzug. Oder Tiere im, mit Hut. Ähm, das war einer der großen ästhetischen Dinge, die mir nicht gefallen haben. Mm. Und dass die Aufteilung in Charts ähm, nicht so funktioniert hat. Also, tatsächlich, wenn du versuchst, die bösen Fraktionen so leicht unterschiedliche zu machen, so das sind die die Spi äh, alles ausspionieren, das sind die Law äh, bösen äh, Lawyer, das sind die, die äh, auf die Straße gehen, die haben sich alle nicht so nach in äh, in Individuellen angefühlt, also tatsächlich war, äh, war die Identität jeder einzelne dieser Fraktionen ähm, so ähnlich, weil, ja klar, aber als Anwalt musst du trotzdem wissen, was Leute gemacht haben, und dann brauchst du trotzdem das Wissen der Obscura, und dann brauchst du für die Obscura trotzdem für die Aktionen, also, das hat alles nicht so schön ineinander gegriffen, sodass das sehr viel sich nach Einheitsbrei angefühlt hat. Plus für mich ist oft das Draften der Weg, wie ich an Karten komme und meine Fresse war das Draftset schlecht. Tatsächlich gab es auf Arena eine gefixte Version dieses Draftsets als einziges Mal, wo sie es für irgendein Set gemacht haben und das wurde halt dann boykottiert, hart von Leuten wie äh, zum Beispiel Exit, also Danny Weinhardt, weil es frecher äh, war. Mal...
2: Freddy, du hast auch mit äh, Streets of New Capenna hattest du ja einen kleinen Glücksgriff, weil du hast dir viermal den Ledger-Shredder gesichert rechtzeitig, achtmal. der inzwischen. Okay, <lacht> achtmal. Ich wusste nur, dass du dass die mindestens ein, ein Playset hast. Äh, diesen blauen 1-3-Vogel und wenn immer jemand seinen zweiten Zug pro Runde äh, castet, darf er konniven. Also du ziehst eine Karte, wirfst eine Karte ab und wenn das eine Non-Land-Karte ist, kommt eine plus 1 plus 1 marke auf den Ledger Shredder. Den habe ich genau einmal gezogen aus meinem Display, war dann schon ganz fröhlich und Freddy hatte schon vorgesorgt und alles vor der Ledger Shredder bei sich.
0: Und Unlicensed Hurst, die sich auch als unglaublich starkes Vehikel geoutet hat, die mittlerweile sehr teuer ist.
1: Ich war ja ziemlich gehypt. Für Streets of New Capenna. Man erinnert sich vielleicht, dass ich gesagt habe, dass Art Deco das Beste ist seit halt der Erfindung von, ich weiß nicht genau, Magic vielleicht. Also ähm, äh, ich bin ein ganz riesiger Fan gewesen. Ich bin ein riesiger, riesiger Wedge-Fan auch. Ich habe mir heute unsere alte Folge nochmal angehört. Und wir waren uns in der Folge nicht mehr hundertprozentig sicher, ob zu dem Zeitpunkt, als wir die aufgenommen haben, schon confirmed war, dass es Wedges werden oder nicht. Ich war in der Folge der Meinung, dass es noch nicht confirmed war und das war eine Prediction von mir, die sich erfüllt hat, die jetzt vielleicht gar nicht so eine also krasse Prediction war, weil das war, glaube ich, ziemlich, ziemlich klar und selbst wenn das noch nicht offiziell ähm, angekündigt wurde damals, ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, nur diese Obnixieles Artwork, ähm, dann war das trotzdem naheliegend. Das hat mich gefreut, weil ich Wedges sehr gerne mag. Was mich nicht so gefreut hat in dem Set, ist, dass es nicht dazu geführt hat, dass ich meine Crisis Legende bekommen habe. Äh, dazu später mehr. Die kam dann an anderer Stelle. Aber das war so ein bisschen eine Enttäuschung für mich. Und ich muss, was die Ästhetik angeht, Freddy mit dir tatsächlich übereinstimmen. Ähm, es ist irgendwie dem Set für mich nicht gelungen, einen richtig ähm, interessanten Look zu entwickeln, weil so geil das Art Deco ist, so geil mir die Promo-Artwork und der Schriftzug vom Set, des Logo, gefällt, so Ravnica-mäßig sah dann letztlich eigentlich die Artwork aus. Also es sah irgendwie, ich bin so, mein Gehirn ist bei Magic so geprimed, große Stadt A-Ravnica und es sah einfach nicht so unfassbar anders aus. Die Unterschiede waren zu klein und es gibt immer mal wieder so Magic-Sets, wo ich das Gefühl habe, also es gibt manchmal welche, wo ich finde so, die ganze Formsprache ist so geil und hochwertig und einheitlich. Neon Dynasty war so ein Set. Das hat irgendwie so eine richtig schöne Ästhetik entwickelt. Ähm, es gibt ein paar Sets, die das, die, das, die das immer wieder mal schaffen. Und dann gibt es ab und zu welche, wo ich das Gefühl habe, das ganze Set wirkt irgendwie ein bisschen lieblos, zusammengeschustert. Ein bisschen so aus der Dose, ein bisschen wie Plastik. Und Streets of Nicarpenna war leider so ein Set. Dass so, wenn ich mir das jetzt angucke auf Scribefall und so durchgucke, das sieht so ein bisschen Plastik aus, also wie so Farbkleckse, die Karten sehen alle sehr, sehr ähnlich aus. Also Freddy, wie du sagst, Tiere mit Hüten oder Anzügen. Ähm, das ist die eine Sache und es hat mich letztendlich dann auch flavormäßig nicht so gecatcht. Ich fand am Anfang, dachte ich wirklich so, okay, es ist wie Batman die Animated Series, ich habe diese Stadt, überall sind irgendwie Verbrecher und so. Aber dieses Konzept funktioniert eigentlich nur, wenn das wirklich Verbrecher sind, also wenn es wirklich eine Art von Recht und Gesetz gibt gibt, dass die Leute ja. brechen und nicht, wenn quasi sie auch die Regierung sind. Und die Regierung ist einfach Mafia und die Anwälte sind Mafia und die Mafia ist Mafia und alle sind Mafia. Und es gibt gar keinen Gesetzeshüter. Das funktioniert die, dann einfach nicht mehr so
0: ganz. Die Idee äh, am Anfang war ja irgendwie so, ach ja, es sind so Engel gegen Dämonen in der, in der Idee dahinter, weil es war ja die ja. City of Fallen Angels quasi. Und dann sind die Engel aber Teil von Obscura.
2: Na, die Engel sind ja lustiger. Also in der Lore sind die Engel ja fast alle tot. Und dann kommen sie ja, sind ja in diesen Statuen drin und äh, sind Teil von dieser Droge. Also man macht aus denen diese komische Droge. Also insgesamt muss ich sagen, so als, als Einstieg fand ich das jetzt auch nicht stark, dass ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt im nächsten Jahr zurück nach New Capenna. Das ähm, hat zum Beispiel, El Drain hatte bisher auch nur ein Set, gut, äh, wir wissen schon, dass noch eins kommen wird nächstes Jahr, aber es war mit El Drain leichter, weil das sind Märchen, dazu hat man einfach einen anderen Zugang, also so gibt es zumindest, Märchen erkenne ich schneller, die kann ich schneller einfach lesen in ihrer ganzen Art. Und hier ist genau wie du gesagt hast, Fritz, das hatten wir auch, glaube ich, in dem, äh, als wir die Folge gemacht haben mit den Predictions, es gibt halt keine Polizisten. Ja. Und wir haben bei der Set-Review auch schon drüber gesprochen. Also ja, es gibt keinen wirklichen Bösewicht. Und wo ist der Unterschied, ob ob Nixilis einen Bandenkrieg anzettelt oder ob es einen normalen Bandenkrieg gibt? Also ehrlich gesagt ist es doch gehupft wie gesprungen. Hm. Ähm, relativ wurscht. Ich fand die Artworks ganz schön, aber ich muss auch zustimmen, ich habe Ja, das ist so ein bisschen zum Vergessen, das Set. Ich mag daran aber, dass ich eine Kollegin und Freundin mit dem Maestros-Set dazu gebracht hat, mit Commander anzufangen. Das ist natürlich
1: immer gut. Äh, neue, neue Leute im, ich... im Kult sind immer gerne willkommen.
2: Hm. Genau, und da bin ich etwas versöhnt. Ähm, aber Maestros Massaker war, glaube ich, auch eins der, der lustigeren Sachen. Wo jetzt jetzt, wenn ich zurückschaue, übrigens auf das Set in der Vorbereitung, musste ich daran denken, wie viele Leute von Kit Kanto in die Irre geführt wurden. Dieser, ich nenne sie absichtlich Naya-Legende. Äh, Kit Kanto Mayhem Diva, diese drei Dreier druidin ähm, die Citizens macht, wenn sie reinkommt und sagt, dass zu Beginn des Kampfes von jedem Spielers Zug ähm, man zwei Kreaturen tappen kann und eine Kreatur <lacht> Golden. Ja. Und wir haben es mit Niklas erlebt, aber ich habe noch mindestens unabhängig davon drei andere Leute getroffen die ebenfalls so, ah oh ja, da kann man alles golden was man findet. Nein. Du kannst nur eine Sache und so wurden sie ja so wurden sie in die Falle gelockt. <lacht> ja. Wir
1: hatten ähm, ein paar Predictions bei dem Set. Die eine hatten wir gerade schon mit Freddy äh, und dem Esper-Vehikel-Clan, die nicht ganz eingetreten ist. Aber Jochen, du hast dich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Denn nee, deine weil große Vorhersage war ist. Alice Norns Porzellanmasken passen doch perfekt auf die Art der wäre.
2: Ich bin mir auch sicher, dass das Deck damit cooler gewesen wäre. Ich mag auch Ura Brask, aber der Auftritt von Ura Brask war einfach nur: Ach so, es gibt ja noch einen roten Prätor, der muss auch irgendwo auftauchen. Ich weiß, ich habe mir das sogar durchgelesen. Ich weiß immer noch nicht, was daran erinnerungswürdig sein soll, dass Urabrask auftaucht, sagt: Hey, habt ihr schon mal von Engeln gehört? Irgendwie haben die mal besiegt. Achtet mal auf die Zeichen. Und dann ist er wieder davon. <lacht> okay, cool. Also. Mhm. Auch da, es ist halt kein Bösewicht und wirklich Obnixilis funktioniert überhaupt gar nicht für mich als Bösewicht, weil Obnixilis eine Flachpfeife Sondergleichen ist.
0: Ja, das habe ich schon gesagt, das Den ist Team Rocket.
2: Ne? Den kann man nicht ernst nehmen. Also ein Set, das auf einen massiven Konflikt setzt, in dem auf der einen Seite Obnixilis steht, das kann eigentlich nur scheitern, weil Obnixilis halt scheiße ist. Also er ist lustig, aber er ist kein guter Antagonist. Eine weitere so.
1: Mini-Prediction, Freddy, von dir war, dass die Elsbeth langweilig wird, die in dem Set kommt.
2: Ja, das war eine
0: Mini-Prediction und ist auch irgendwie eingetroffen. Ja,
1: sie ist nicht <lacht> unfassbar interessant. Ne? Sie ist eine unter vielen Planeswalkern, Mono weiß, also auch, es gab ja mal von vor zwei Jahren deine Prediction, dass eine Boris Elsbeth kommt, schon wieder nicht. Und ja. äh, in weiser Voraussicht hast du die Prediction umgeändert, in, das, in ihr Gegenteil verkehrt. Und ja, <lacht> sie macht auch nicht viel Interessantes, die Frau.
0: Ja, sie, ich, ich habe sie jetzt ja. äh, so gesagt, okay, sie ist einfach langweilig. Und sie, sie wiss, äh, Wizards weiß nicht, was sie mit ihr anstellen sollen. Also wird sie, wird sie weiter langweilig bleiben, bis sie irgendwann Deus Ex Machina-mäßig irgendwas macht. Für alle, die sich gerade fragen,
1: worum es eigentlich geht, fünf Loyalty-Marken, drei Farblose zwei Weiße, ist eine Elspeth äh, Walkerin plus 1. Wähle bis zu eine Kreatur aus und dann kriegt sie eine plus 1 plus 1 Marke und eine Marke mit entweder Fliegend, First Strike, Lifelink oder Wachsamkeit. Minus 3 darfst du dir die obersten 7 Karten deiner Bibliothek angucken und davon eine bleibende Karte mit Mana Value 3 oder weniger aus, ins Spiel bringen. Mit einem Shield Counter. Dieser Shield Counter ist, glaube ich, dass es einmal überlebt, wenn es sterben würde. Und ja. äh, für minus sieben, genau, die restlichen Karten, die du anguckst, kommen random unter die Theke. Und für die minus sieben, die Ultimate, äh, kriegst du einfach 5, drei, 3 weiße Engel, Kreaturen, Tokens mit Fliegen. Und ich glaube, das ist wirklich die langweiligste Ultimate in der Geschichte von Magic. oder also Die hätte von mir auch, an. wir haben
2: sie nicht mal erwähnt, glaube ich, in Spiel oder Exil. Die hätte aber auch einfach ja. ein Exil dafür bekommen, dass sie drei, drei Engel erschafft. Bitte, wenn ihr schon ikonische Sachen habt dann bleibt doch bei den coolen Tokens dafür. Yeah. Und nicht irgendwelche. Ich möchte auch keine 2-2-Soldaten zwei, zwei und keine 3-3-Engel. Drei, drei Engel, weiß man auf jeden Engel Fall. sind
1: fliegend und 4-4. Wo die ganzen Engel in Luca penna sind, die sind alle in Elspeth's
2: äh, Ultimate. Äh, ähm, <lacht> ich glaube, die sind in dieser federbohr die sie dabei haben. Ich
0: glaube, äh, glaub, auch wenn das nächste Set theoretisch Commander Legends 2 Baldur's Gate ist, machen wir erst einmal die Main-Sets fertig. Und das nächste, was dann nach einer langen Zeit angeklopft hat, war Dominaria United, was ja ähm, uns zurück nach Dominaria gebracht hat. Es hat Lost Legends eingeführt, was äh, ich glaube insgesamt 40 Retreats von alten Legends-Karten waren mit neuen Effekten, äh, die in je als Boxtopper und als Promos mit dabei waren. Ähm, dann hatten wir. Äh, ein Set, das sich eben um die aktuelle Dominaria-Geschichte gedreht hat, wie es jetzt weitergeht. Äh, und wichtiger, wichtig ging es halt darum, oh, die Phyrexianer sind jetzt auf äh, Dominaria schon gewesen und sie hatten Sleeper-Agents überall, inklusive unseren guten Katzenjungen Ajani, der sich... Der Aber der ja wurde
2: erst gesleepert, als sie ihn gefangen. Also ich glaube, der war noch keiner, den haben sie irgendwann in der Story erst gefangen. Ich glaube, der war nicht die ganze Zeit ein Sleeper Agent.
0: Äh, wie genau Aber das jetzt war, ist glaube ich in dem Fall nicht
2: 100% wichtig. Ähm, ich wollte nur sagen, er war nicht die ganze Zeit böse.
1: Nehmt <lacht> uns das nicht weg. Like, look äh, what they did, how they must Domina my boy.
0: Dominaria United hat ein bisschen einen interessanten äh, Punkt in Magic erreicht dieses Jahr und es ist quasi das Core Set Replacement und als solches kam es sehr gut an. Das Draft Set. Während ich das vorhin bei New Capenna beklagt habe, holy shit ist das gut gewesen in Dominaria United. Deswegen habe ich auch sehr viele Karten aus Dominaria United. Mhm. <lacht> Und ähm, gleichzeitig Hau äh, Haufen Legenden, viele neue Toys. Aber Leute waren ein bisschen burned out of money zu dem Zeitpunkt schon. Und die Verkäuferinnen waren auch nicht so glücklich, weil weil sie es nicht so gut verkauft hat, aus Gründen. Ich muss auch sagen, also,
1: äh, das ist übrigens für mich jetzt das Set, wo ich meine große Prediction gemacht habe, die ich schon in weiser Voraussicht versucht habe, in der Folge damals direkt einzufangen wieder, weil ich schon wusste, dass sie kompletter Wahnwitz äh, eigentlich nur ist. Und sie ist natürlich nicht eingetroffen. Meine große Prediction war ein bisschen so Tinfoil-Head-mäßig. Leute, passt auf, ihr werdet schon sehen, irgendwie so drei Wochen vor Release von Dominaria United, wenn man dann online auf die Produktwebseite geht, ähm, und die Previews losgehen, und man klickt auf Dominaria United auf der Magic-Webseite, dann kommt so eine Animation, und dann verändert sich die Schrift, und sie geht weg, und das Set wird zu Phyrexian's Attack, oder sowas in der Richtung. Und es ist quasi, es kommt raus, dass die Phyrexianer in voller Montur eben auf Dominaria einmarschiert sind. Ihr habt mich dann direkt in der Folge schon äh, überzeugt, dass das komplett äh, unplausibel ist und ist es natürlich auch nicht so gekommen. Trotzdem ähm, ja, muss ich jetzt sozusagen hier weiter einen, einen weiteren Punkt verlieren in unserer Tally. Ähm, es ist aber für mich trotzdem ein Set gewesen, das ich, glaube ich, in positiver Erinnerung behalten werde. Nicht so sehr, weil es jetzt irgendwie flavormäßig mich von den Socken gehauen hat. Also es war, fand ich, so relativ standardmäßig Dominaria-zeug einfach in den Bildern drin und die Karten und so. Das mit den Sleeper Agents war cool, dass Phyrexian als ähm, Kreaturentyp äh, mehr und mehr da ist und langsam diese ominöse Bedrohung sich aufbaut, war cool. Auch das war, glaube ich, eine Prediction, die wir gemacht hatten. Aber endlich meine kriegses legende hat das Set gebracht und zwar Solkanade the Tainted ähm, und der ist wirklich spaßig. Also ich habe das mir jetzt gebaut, ich glaube schon ein, zwei Mal im Podcast drüber geredet, das ist so ein Hütchenspieler-Deck, ich nehme mir eure Sachen, ich gebe sie anderen Leuten, ich habe am Command-Fest damit ein bisschen gespielt, das war sehr lustig, wenn ich mir mit einem Threaten-Effekt was klaue und mit John Irenicus dann an einen anderen Spieler weitergebe und das dann gegaudet ist und so und ähm, soll Kanar selber mit seinem quasi unter der Kontrolle von verschiedenen Spielern ins Spiel zurückkommen, Effekt passt so ein bisschen dazu und deswegen mag ich Dominaria United, weil es quasi eine jahrelange Quest nach
2: einem Griexis-Commander nach einem für mich fürs Erste jetzt ein Ende gefunden hat. Ich mochte an dem Set, das hat sich angefühlt, als ob man nach Hause kommt, auch wenn zu Hause dann überall Phyrektianer sitzen, aber man ist wenigstens daheim. <lacht> ähm. <lacht> Das war zum Beispiel im Vergleich zu, zu New Capenna, auch wenn es ein bisschen unfair ist, weil natürlich New Capenna nicht die Zeit hatte, sich zu etablieren, aber das war, finde ich, eine sehr schöne Anknüpfung an die alte Magic-Geschichte, weil Dominaria ist ja sowieso sehr schwer beladen mit, mit Historie, aber das war, finde ich, sehr cool umgesetzt. Auch der, ich muss sagen, ist wahrscheinlich mein Lieblings-Mini-Animationsstück äh, dieses Jahr aus Magic, ist der Trailer, mit Ajani, in der er erst normal redet, während sich die Kamera um ihn dreht, dann seine Stimme sich so mechanisch verzerrt und man sieht, dass er ein Sleeper-Agent ist. Ähm, und er meint, dass alles zusammengenäht wird in die Einheit. Das war schon cool. Es ist auch, Wir hatten es schon in, unserer, in unserem Spiel oder Exit zu ähm, Dominaria United, dass Phyrexianer halt für mich so einen besonderen Stellenwert haben als coole, super Bösewichte, weil die einfach eklig und, äh, und gleichzeitig irgendwie faszinierend sind. Und ich mochte diese Legenden. Freddy hat sie ja schon genannt. Ähm, ich habe mir auch, so wie äh, Fritz mit seinem Säugernar bedient wurde, habe ich mir äh, Jedit Ojanen geholt. Jedit Ojanen Mercenary. Eine Band-Legende, nachdem wir letzte Folge <lacht> erst über Band gesprochen haben. 3-3 mm -hmm. ähm, kostet 1 und Azorius. Und immer wenn der oder eine andere Legendary aufs Feld kommen, kann man grün bezahlen. Und dann kriegt man eine 2-2-Katze mit Forest Walk was alles irgendwie verbindet, was Jedid Oyanin jemals war und gleichzeitig hat es mir die Chance gegeben, mal so ein Legendary Meta Deck zu bauen und das hat mich sehr erfreut. Generell war ich einfach, weiß ich nicht, das war, hat gute Stimmung gemacht, dieses Set und ich, es ist schwer zu beschreiben, das hat mich einfach auch noch mehr erwischt, als dann Brothers War. Wobei ich das ehrlich gesagt umgekehrt gedacht Ach, halt. hatte.
0: Um, Dominaria United am, war in unseren Anfang Predictions auch, glaube ich, das Set, was am wenigsten Hype hatte. Also tatsächlich war es entweder Brothers War ja. oder ähm, dann eines der anderen Sets. Aber das war, das ist tatsächlich untergegangen als erstes und ich, überraschender Hit. Also ich, ich kann es ich nicht, ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie haben mich mir die Draftgötter gesagt, Erdhai muss mein Seelentier sein. Ich habe mittlerweile neun von diesen Kerl allein durch Drafts. Ich habe mir nie hab
2: eingekauft.
0: Auch ich weiß
1: nicht, ich, so ich, ich so mag. <lacht> ich, ich muss da tatsächlich wirklich noch mal einwerfen, dass ähm, einfach, um das noch mal wirklich klar zu machen, ähm, ich glaube, mir wird Dominaria United jetzt nicht als besonders krasses Set in Erinnerung bleiben, abgesehen von Solkana. Das muss ich, muss ich leider schon so sagen. Es ist so ein bisschen irgendwie Kennst du einen, kennst du alle, so ist mal wieder. Also so diese Dominaria-Ästhetik und Formsprache, ich fand es endgeil beim ersten Return to Dominaria. Das hat mir richtig gefallen. Und ich habe damals auch richtig viel gedraftet, deswegen verstehe ich voll, dass das auch natürlich so die Beziehung, die man zu einem Set hat, total beeinflusst. Diesmal war es nicht so der Fall. Wir haben aber noch eine Prediction zu dem Set, Freddy. Ja, ich weiß ich nicht, genau. Wenn du äh, dich daran erinnerst.
0: Doch, ich weiß. Und zwar äh, habe ich gesagt, dass der Main Villain. Gigs sein wird und der Krux an Dominaria United eigentlich äh, eher Phyrexianer gegen Phyrexianer sein wird, was sich als äh, 20% korrekt behauptet hat, weil Rona macht ja ihre eigene Sache mit Erdheit. <lacht> sie ist nicht für die Maschinenorthodoxie, äh, aber, aber es ist nicht, ja, äh, ja Rona ist der, der Disciple äh, of Gigs. Also die äh, Abkömmling, also da sind die Hände drin. Es geht tatsächlich ein bisschen darum als Subplot, als B-Plot, nicht als Mainplot. Und damit habe ich halt, äh, lag ich halt wirklich falsch. Ich bin, äh, ich bin gespannt, ob sie weiterhin die Idee von alten Phyrexia versus New Phyrexia aufmachen werden in All Will Be One. Ähm, aber aktuell bin ich, äh, ist es ein C-Plot, meine Prediction.
2: <lacht> ich bin übrigens, äh, eine Sache noch, in Dominaria United kam Domain wieder zurück, eine Mechanik, ich weiß nicht, gab es Menschen, schreibt es bitte in die Kommentare, gab es Leute unter euch, die gesagt haben, also Domain wünsche ich mir schon mal wieder zurück, das war doch eigentlich ganz schön, ich glaube nämlich, es gab diese Leute nicht, aber wir haben halt wieder Domain und da wir der Commander Kompass sind, muss man ja leider sagen, dass für Commander Domain meistens ziemlich mau ist. Ja. Yep. Und so ist es hier auch. Äh, das darf es in den... Das, ja. Also, wenn es
0: in den Main-Set ist, darf das
2: sein. Also, tatsächlich... Ja, ja, aber ich meine ja nur, das war so in meinem Rückblick, muss ich sagen, ich verstehe schon, warum es drin ist. Es hat ja viele Anknüpfungspunkte auch an... Auch das mit der Coalition und dem ganzen Zeug. Und da ist ja immer Domain mit dabei gewesen. Aber so im Commander-Rückblick muss ich sagen, ja, ist okay, dass Domain als Mechanik wieder da ist, aber die ist für mich unnütz wie ein Ja,
0: aber es sind für mich auch Shield-Counter und darüber beschweren wir uns auch nicht. <lacht> also ich bin Du kannst dich darüber beschweren. Also tatsächlich ist, ist sowas, wenn in den Mainsets für andere Formate, ich, ich, ich hab's lieber, wenn in Mainsets Mechaniken für andere Formate drin sind, wie eben Domain, mit dem man nicht unbedingt in äh, Commanders so interagieren kann, weil dann kann man es eben auch richtig balancen und hat halt ein bisschen eine klare Distinction von Destin-Karten für äh, Modern in dem Fall. Also Leyline binding ist ja halt, glaube ich die Domain-Karte, mhm. die da da besonders herausgestochen ist, dieses Removal-Spell, was, wenn man volle Domain hat, nur ein Weiß kostet. Ähm, genau. Äh, wollen wir dann weiter zu Brothers War? Ja, sehr gerne.
1: Und ich glaube, Freddy, bitte gib uns wieder die, den Rundown.
0: Genau, uh, Brothers War ging darum, quasi die alte Geschichte uh, von Magic the Gathering neu aufzulegen, die ersten Jahre, uh, wo wir den Krieg von Mishra und Ursa mitbekommen. Und es ist eben ein bisschen verbunden durch Teferi, The time Raveler, was meine Prediction war, dass äh, wir nicht nur ein reines Retelling bekommen, sondern es irgendeinen Link zur aktuellen Story gibt, was ja wahr ist, denn die, es geht darum, die Pläne des Silexes zurückzuholen von äh, Teferi, damit er in der aktuellen Welt einen neuen bauen kann. Um was es aber eigentlich geht, ist eben die Geschichte von Mishra und Ursa von klein auf bis hin zum Krieg, wie der Krieg ausging und, ähm, alles äh, drumrum zu an, zu anzuschauen. Die Charaktere, die damals gestorben sind, äh, neu, äh, neu zu bekommen. Lore-Charaktere, von denen wir gehört haben, aber die nie eine Karte bekommen haben, wie Tokasia. Und, äh, dass wir auch tatsächlich mal die Max sehen, die da waren, von denen immer ge äh, geredet worden sind. Wir, wir wussten, dass Mishra eine besondere Dragon-Engine hatte, aber wir wussten nicht, dass er tatsächlich dann am Ende einen ähm, 700 Meter langes Maschinenwesen wurde. <lacht> Deswegen halt dann Ursa äh, alles in die Luft gejagt hat, die Eiszeit ausgelöst hat und ähm, das Multiversum destabilisiert. Ja, Top. kann man ja Faire mal so Weise machen. Muss man, sagen, muss, man auch, muss man auch mal machen.
2: Wir wissen immer noch nicht genau, ob es wirklich so gelaufen ist, weil Teferi die Sache beeinflusst hat, auch wenn das nicht unbedingt wollte. Ist ein cleverer Kniff, aber ist auch nur ein Mini-Kniff, also man kann immer noch nicht exakt sagen, was passiert ist. Ich fand es aber auch schön, dass da so viele äh, Nebencharaktere mal wieder vorkamen, wie Ursas Sohn oder seine Frau. Natürlich waren es trotzdem im Großen und Ganzen was wieder Mishra, Ursa und äh, dann Titania, wobei Titania ein bisschen kurz kam, aber es kam sie auch sonst, die ist halt einfach gestorben, so ist es halt, äh, hat halt verloren. Um, gut, ich glaube, beim Silex haben alle verloren, aber Titania hat schon vorher verloren. Titania wurde vor das dem war... Silex zerstört. Das war ja eine deiner Vorhersagen, äh, Jochen, dass es
1: eine Titania geben wird in dem Set. Und du hattest recht.
2: Ja, ohne wäre es auch blöd. Also das wäre halt doof gewesen, weil sie können ja nicht quasi den Punkt machen, wo sie den Silex auslösen und dann mhm. aber halt die eine... Wo man jetzt weiß, wo, ich, wo man sagen könnte, die eine Kraft für das Gute. Denn wenn man eine Sache nochmal bestätigt bekommen hat, dann wird, we dass weder Ursa noch Mishra gut waren. Und dass Mishra noch böser ist als Ursa, aber Ursa auf keinen Fall irgendwie... Irgend der ist auf keinem Level mit einer Elspeth zum Beispiel oder sowas. Der ist einfach schon sehr, sehr, sehr grau. <lacht> Na, der ist der straight-up-Villain. Es geht um zwei böse
0: Charaktere, die sich, sehr, die sich extrem hassen und an Hinterlistigkeiten nur übertrumpfen. Der Grund, Jetzt weswegen Ursa eben nicht äh, der, äh, als gut angesehen wird, ist wegen zum Beispiel Charak guten Charakteren, die seinen Namen dann verbessert haben, aka Windgrace und Jared und solche.
1: Und jetzt die große Frage, die wir in der Folge, in der Jahresausblicksfolge vor einem Jahr hatten, sind Mishra und Urza gut getroffen in dem Set, unserer Meinung nach? Und das Interessante ist ja, das hat keiner von uns kommen sehen, dass sie verschiedene Mischras und verschiedene Urzas <lacht> gebracht haben. Eine Prediction damals von mir war, dass der Mishra im Set, oh, wie naiv wir doch waren, ähm, Commander, äh, für Commander designed ist, also sprich nicht ähm, so äh, wie der alte Mishra, der der Krixis mischra Mishra, ähm, verschiedene Namen irgendwie referenziert und dass die, das war mehr so eine Hoffnung als eine Prediction, nicht super super broken sein werden. Also wir haben es verglichen mit der Jorgenmoth Karte. Wir haben gehofft, dass quasi die Karten, die in diesen, dass Wizards nicht diese die, der Versuchung erliegt, diese Karten, die Mishra und Urza Karte oder Karten jetzt in dem Fall ähm, unfassbar krass powerful zu machen, nur weil so dermaßen ähm, ikonische Charaktere sind und ich würde sagen, vorsichtig hat sich das erfüllt, oder? Im Großen und Ganzen.
2: Mit, mit der kleinen halben Ausnahme, dass der Mishra aus den Commander-Sets, die dazugehören, ja durchaus in der Lage ist, alles zu verwüsten, weil man den relativ leicht brechen kann, aber sonst würde ich dir auch zustimmen, sonst gab es jetzt, also es war auf keinen Fall irgendwas dabei, das sofort wie der, wie der erste Ursa aufgeschlagen ist. Wo man, oder eben York Moth. Ja.
0: Ich glaube, ich habe gesagt, aber der wird ein Fan-Favorite und eine der teuersten Karten im Set. Und das ist ja, glaube ich, auch zugetroffen. Also, ich weiß nicht, wie teuer der war, aber ganz am Anfang hatte er mal, glaube ich, ein bisschen einen Hype, wo er dann auch äh, 15, 16 Euro wurde. Oder so. Als äh, Karte, die eigentlich gar nicht mal so stark war. Also, die Fans haben auf jeden Fall den Mischra aufgekauft. Ähm... Ja, ich habe eigentlich relativ wenig zu sagen. Ich bin ein bisschen Ich mochte es, aber es gab so einen Transformer-Living-Metal-Ding, das alles so ein bisschen mein Hype gekillt hat, weil ich tatsächlich einfach die Artworks grauenhaft schlecht finde von all von den Transformers-Saturday-Night-Cartoon-Karten. Also sind halt ja, nur Screenshots aus den 80er-Jahren Low-Res-Cartoon. Da stimme ich
1: dir zu. Also, ich habe auch gemerkt, ähm, äh, vielleicht reden wir nachher noch mal über so Universes Beyond und diese ganzen Franchising-Secret-Layers und so, aber mir sind die wirklich alle relativ Also, ich habe die ziemlich ignoriert, alle. Ähm, ähm, und die haben mir auch eigentlich fast alle nicht so gefallen. Das Transformers-Ding schon. Äh, zu Brothers War selber, weil ich jetzt bei den anderen Sets auch immer so ein bisschen was über die Ästhetik gesagt habe, hat habe da habe ich mir nicht so viel davon erwartet, weil ich auch nicht so der Super Brothers Warlore-Buff bin wie ihr zwei. Ähm, ich weiß noch, dass damals diese Promo-Artwork mit, mit dieser Mech-Armee, die fand ich geil. Und das Set ist von der Ästhetik her cool. Das ist wieder ein Beispiel für wie, wie Neon Dynasty für ein Set, das so eine klare, durchgängige, einzigartige, ästhetische Sprache spricht. Also ich mag diese ganzen, vor allem diese ganzen Tran-Maschinen, die da rumlaufen, die sehen irgendwie cool aus und ich finde, man sieht dem an, dass es eben nicht Phyrexianer sind, es ist kein myrodin kram und es ist auch nichts von irgendwie Ravnica oder sowas zum Beispiel, also es ist irgendwie eine eigene Art von Formsprache, die sich da durchzieht, die sehr, sehr irgendwie distinkt und einzigartig ist und das gefällt mir und für mich war Brothers War so die positive Überraschung des Jahres, weil das war eins der Sets, wo ich mir im Vorfeld gar nicht viel davon erwartet habe und mir so dachte so ja mein Gott, schauen wir mal. Meine ganze Vorfreude war eigentlich mit Neon Dynasty und, und Streets of New Capenna irgendwie schon aufgebündelt und es ist dann ein erstaunlich cooles Set geworden, fand
2: ich. Das Set also ist erstaunlich das, für mich ja. überraschend
0: cool. Das Set fühlt sich alt
2: an, auch wenn es ein neues Set ist. Ja. Ich mochte daran, dass sie es geschafft haben. Und das hat Yuka Penner zum Beispiel für mich nicht geschafft. In Yuka Penner gibt es ja diesen Typen mit der Knarre, mit dieser Tommy Gun, die Blitze schießt. Uh, das ist so für mich das Sinnbild, oder halt generell, dass die Autos aussehen wie Autos in New Carpenter. Das, Das hat für mich so ein bisschen... Das hat nicht so richtig funktioniert. Aber hier in Brothers War hat man gesehen, man kann offenbar in Magic best, äh, im besten und coolsten Sinne sogar Fallschirmjäger oder sowas darstellen. Also es gibt jetzt Fallschirmspringertruppen, die von übergroßen transport -Top dann abgeworfen werden. Und sowas wie, also es gibt sogar diesen, ähm, ich weiß nicht, wie die Karte heißt auf jeden Fall, das ist so ein Armbrustschütze und neben ihm steht ein Magier und die arbeiten zusammen, damit der Schuss dann zielsuchend ist. Und drunter steht Target Acquired. Und das ist halt, das wäre Quatsch, wenn der eine Rakete in der Hand hätte, aber so ist es ziemlich cool gemacht. Und ich stimme euch absolut zu, wenn man diese diese Roboter sind einfach, die sind super cool. Ich meine, es gibt ja phyrexianische Maschinen in dem Set, ja. auf Mishras Seite, aber die sind so klar abzugrenzen. Und auch das, sowohl Mishra, der hat ja diese, lang, diese langbeinigen, eher Insektoiden-Teile, die halt voll auf Angriff sind, und auf der anderen Seite Ursam mit diesen super bulky robotern die aussehen wie, äh, wie so untersetzte Ritter, die halt einfach auch keinen Hals haben, sondern wo der Kopf, äh, wo der Helm direkt auf den Schultern sitzt und dann sind hinten drin mhm. noch Soldaten und anderes äh, Gerümpel. Absolut cool gemacht. Also so vom Aussehen her, vom ganzen Flavor fand ich das auch geil. Aber trotzdem hat mich halt, aus irgendeinem Grund hat mich Dominaria United ein bisschen mehr gekriegt, weil ich das mit den Sleeper Agents wirklich, mhm. wirklich cool fand. Und das hat hier so ein bisschen gefehlt, weil man weiß ja, dass Mishra böse ist. Man weiß, dass Mishra irgendwann Phyrexia erlegen ist. Das wusste man schon. Ja. Und man weiß ja, dass es mit der Explosion des Silex endet. Das heißt, da war jetzt, also es ist cool, aber es ist nicht so eine Überraschung, wie das für mich jetzt mit Dominaria United war. Ja.
0: Dominario United war für mich auch ein Ticken besser, hauptsächlich weil das Gameplay, das damit äh, da war, sich auch ein bisschen nicer angefühlt habe. Aber was ich halt echt nicht verwerfen kann, ist, dass diese Airship Trooper, die du da erwähnt hast, die verwenden halt einfach auch die Artefakte, die man spielt in der Welt. Also es gibt ja diesen komischen Sail und es gibt den Sail Kerl, der dann fliegen kann und der Air Marshal und dann verwenden die auf der Artwork die Karten, die man spielt. Also das hm. ist ja natürlich was Einfaches, aber zum Beispiel die Tommy Gun, wie gesagt, worden,
2: das vor in den New Capitan, niemand verwendet die, außer auf dieser einen Artwork. Das stimmt, man sieht sie sonst tatsächlich nirgends, die war halt nur für Schau also ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, ja ich glaube,
0: das waren die großen Releases des Jahres, ne? Das waren die main -Sets. Es gab aber noch ein mega großes Release, weil Summer-Set ist mittlerweile auch sowas wie ein Main-Set. Und in dem Fall waren, äh, war es nämlich Commander Legends 2 Baldur's Gate. Das war es Sequel zu entweder Adventures of Forgotten Realms oder Commander Legends. Ähm, dieses äh, Set war für Commander gemacht. Die Idee war auch, dass man einen Commander-Draft spielt. Der, deswegen hatte jedes Booster 20 Karten. Man hat, hat Set-Booster gekauft. Um, und äh, es brachte eine neue Mechanik rein, die Initiative, die ein bisschen wie der Monarch funktionieren sollte. Und äh, gleichzeitig hatte es sowohl Dinge, die halt exklusiv für Commander waren, also auch Hintergr äh, Hintergründe, ein Commander äh, Monofarbene Commander durften sich einen Hintergrund auswählen, was ein Enchantment war, was Farbidentität den Commander gegeben hat in der Command Zone. Und äh, ja, es Z wurde ein bisschen erdrückt von sehr vielen Dingen, also um nur mal so sowas zu sagen, uh, they buried the shit out of it. Also tatsächlich so, jede Art von Gameplay wurde durch verschiedene Erwartungen von mehreren Spielgruppen äh, gedrückt. Es waren nicht die Reprints für die Collector drin. Äh, uh, ist es jetzt ein Commander Legend? ist es ein Commander Legends Set. Es hat sich nicht wirklich wie jetzt angefühlt. Ist es ein Sequel zu Adventures of For uh, Forgotten Realms? Also irgendwie war das Set nichts ganzes, nichts Halbes, aber war es dennoch gut?
1: Hm. Ich fand's eigentlich total solid. Also ich, ich hatte ja die Hoffnung ausgedrückt in unserer Folge. Dass es ähnlich coole Designs für Commander gibt wie das erste Commander Legend Set, das in meinem Buch wirklich ein absoluter Home Run war. Die Ästhetik oder der Flavor mit irgendwie Dungeons Dragons ist jetzt nicht so 1000% meins. Mir hat eigentlich ein Dungeons and Dragons Set wirklich gereicht. Ich habe da jetzt nicht unbedingt noch viel mehr gebraucht, aber. Es war jetzt nicht so, dass es am Ende so alles so Augenzwinkern, so hier verstehst du diese Anspielung und bla 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 und so. Und klar, also dieser Drachencycle ist dann halt irgendwie der, der Blue Dragon und der Black Dragon und was weiß ich. Passt voll in Magic. So habe ich gar kein Problem damit. Ist alles in Ordnung. Muss ich jetzt nicht Spezialwissen haben, um das irgendwie cool finden zu können. Ähm, und ich fand es eigentlich solid. So, also ich, ich, ich weiß nur nicht. Ob quasi jetzt als Commander-Spieler die Reaktion, die Wizards sich wünschen würde, ist, dass man sagt: Ja, das Main-Commander-Set des Jahres war, war solid, war okay. Also, vielleicht, vielleicht das. Das ist so ein bisschen die. Weiß ich nicht.
2: War ja eins der Sets, also, es war das Set, wo sie offiziell gesagt haben: Wir haben die PR verkackt für dieses Set wo sie gesagt haben, also wir haben es nicht geschafft, die Erwartungen richtig anzupassen an dieses Set, weil wie wir jetzt beide schon gesagt habt, es war halt so, die Commander-Spieler kommen von Commander Legends 1, dann kommen die Dungeons Dragons-Fans, etliche andere Gruppen noch und sie haben ja gesagt, dass es einfach nicht richtig kommuniziert war, was man dort kriegen wird. Mhm. Also es ist auch für Wizards, ist das ein Set, wo sie ähm, schon sehr kurz danach gesehen haben, okay, also wir haben es offenbar so zwischen zwei Schubladen reingerammt, dass man es jetzt mhm dass man die Schubladen nicht mehr aufkriegt und aber das Commander Legends 2 auch nicht mehr raus. Ähm, ja, das war ein bisschen, also das fand ich sehr unglücklich, wie das so, wie das so aufgeschlagen ist in der Kommunikation, weil, ja, wie ihr halt gesagt habt, das war so ein bisschen unklar, was es denn sein soll. Für mich war es auch gleichzeitig der, so ein bisschen der Breaking Point von manchen Mechaniken, wo ich das Jahr über schon, vielleicht schon unterschwellig genug hatte, aber dann kam noch mehr, also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Gold als Beispiel, dann kam noch mhm. mal dieses dedizierte Golden und ganz viel Golden und da haben ja dann etliche Leute auch gesagt, okay, jetzt reicht es aber wirklich mit Golden, Treasure gab es auch schon ganz viel, kommt da auch noch mit rein, ähm, was ausdrücklich nicht für Party gilt. Party ist cool und Party äh, ist auch keine Mechanik, die overused ist, ja. aber es ist halt auch nur eines davon. Ist auch nur ein, und ein
0: precon deck gewesen, was ja, dann als quasi pseudo genau. Ding gedient hat und eigentlich wollte man mehr Party haben.
2: Ja, das, das und ähm, ja, ich hätte auch gesagt, es ist absolut Mittel, dieses Set und ich bin immer noch nicht mit der Initiative so richtig versöhnt, weil ich finde, sie funktioniert nicht als, ähm, als diese Superbereicherung, wie es monach ist, weil dafür ist es zu viel Aufwand, den man an den Tisch mitbringen muss. Ich habe schon mehrfach jetzt mit Initiative gespielt. Ja. Ich finde, die Effekte, die man kriegt von der Under-City, die sind alle cool. Die machen auch Spaß und die erzeugen diese, ich glaube, ich habe es schon 10.000 Mal gesagt, diese schönen Aha-Momente, wo man einfach sagt, jetzt passiert was Großes und das ist cool.
0: Initiative bricht ja auch gerade mhm. Legacy ein bisschen. Vor allem weiße
2: Initiative-Karten sind halt leider ein bisschen <lacht> zu gut. <lacht> ja, aber gleichzeitig sind sie, also die sind sehr gut. Also viele von denen sind cool und auch äh, Initiative lohnt sich, aber gleichzeitig muss ich sagen, jetzt im Rückblick vor allem, nehme ich Initiative wirklich aktiv aus Decks raus, weil ich weiß, dass es einfach sehr viel Aufwand ist, das alles zu tracken und es jeden mitzubringen und dann vergisst es wieder die Hälfte an Leuten und dann nehme ich lieber eine Karte mit Monarch. Aber
1: jetzt. Wobei, ganz kurz, man, also ich, ich muss noch eine positive Sache zu dem Set sagen, also zum einen so, okay, du, ich, ich stimme dir zu mit diesem <lacht> manche Mechaniken die eh schon echt viel waren da hat das Set nicht geholfen also du nennst Treasure und dann einfach dieser rote Drache der einfach so Milliarden Treasure macht wenn er Leuten Schaden ja, und zufügt vor allem noch. Ähm, ich fand aber ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen durchgescrollt durch das Set für mich war das ich habe ja am Anfang erwähnt ich habe relativ wenig Produkt konsumiert und in dem Set sind, glaube ich, so für mich die coolsten Kartendesigns ähm, drin gewesen des Jahres. Also John Irenicus, ich glaube, als Commander kann der seine Schwächen haben. Ähm, äh, aber äh, als Karte, ich finde den ein total witziges Design. Also da gibt es einige Sachen in dem Set, die ich irgendwie so als Einzelkarten irgendwie, ja, also ganz gelungen finde und wo ich, wo ich finde, so man hat, also Wizards kann schon gute, lustige Sachen und originelle Sachen für Commander designen. Ähm, Problem wird es, glaube ich, dann, wenn sie das zu viel machen. Also wenn quasi so ein bisschen man den Commander-Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ähm, eine Sache, die ich aber euch noch fragen wollte, weil wir am, in unserer Folge damals auch ein bisschen drüber geredet hatten, obwohl in dem Set wieder sowas kommen könnte, wie diese super, super OP-Karten, die alle genervt haben aus dem ersten Commander Legends. Also der <coughs> Jeweled Lotus und der ähm, Heini da, der 3-2er, der Gegner Bibliotheken klaut, wenn sie durchsuchen und so. Opposition, Hattet Agent. Ihr das Gefühl? Opposition Agent. Genau, dankeschön. Hattet ihr das Gefühl, dass, ähm, dass es da was gab in dem Set? So eine Karte, die irgendwie zu mächtig ist und überall und broken und sie nervt nur noch? Hm. Vielleicht Displacer-Kitten?
0: Bin Wär ich glaube, so Ich glaube Displacer-Kitten hat halt den Vorteil, dass es dann trotzdem zwar also ein Tool ist, das super oppressive sein kann, aber nicht auf dem Niveau ist äh, von mh, du brauchst ja Displacer-Ketten und dann Dinge, die du damit machen musst. Und das hattest du bei Der Halbreacher hat ja vor allem ist ja mh, nicht wie Notion Thief. Notion Thief ist ja noch legal und auch noch fein. Aber das Problem an Halbreacher war die Splashbarkeit und vor allem, dass es 3 Mana ge gekostet hat. Und der Unterschied zwischen von 3 und 4 Mana ist halt eine Welt an Unterschied, wie es eben mit den Combo-Karten spielt. Wenn jede Kombo-Karte auf 3 ja. oder 4 ist, jeder Wheel-Effekt in Blau auf 3 oder 4 ist, da konntest du halt quasi Turn 4 instant gewinnen mit einem halbreacher breacher Du hattest die, die Zeit, dieses eine extra Mana von der Notion Thief balance die Karte so sehr aus, weil das Kombo-Potenzial halt nicht nur ein bisschen runtergeht, sondern um fast 60 Prozent, um mal eine random Zahl im, äh, im, im Raum zu werfen. Und ich glaube, es gibt eine Karte, die in äh, Casual vielleicht noch ähm, ähnlich oppressive äh, ist. Das ist der... Aber das ist eher eine... Weil es halt so mit jedem Käsekuchen... Äh, Infinite geht, und das ist der Astral Dragon. 8 äh, acht Mana. Aber das ist halt auch eine 8 mana karte Das ist ein, 8 ja. äh, Mana, ähm, blauer 4-4 Flying Dragon, und wenn er ins Spiel kommt, machst du zwei Tokens von Non-Creature-Permanents, die du kontrollierst, äh, von irgendwelchen. Und die sind halt drei, drei Drachen. Ja. Und das Ding geht halt einfach mit so vielen Dingen, mit jedem Copy-Ding, Infinite, mit Cursed Mirror, mit einfach so vielen Sachen, aber es ist halt so, ja, es ist eine Karte, die in Casual ein combo Deck par non macht, aber äh, es ist halt dann tatsächlich nur in Combo. Das Placer Kitten ist nur für Kombo. Äh, und ich glaube, mhm. dadurch fällt nichts
2: so auf, wie halt jetzt Opposition, Agent und Reacher. So. Wollte übrigens noch kurz auf dieses Positive von dir zurückkommen, Fritz, auch wenn ich sage, es war ziemlich mittel, also absolut mittel. Das mit den Hintergründen fand ich eine super gute Idee. Da stimme mhm. ich dir absolut zu, dass sie coole Ideen haben. Und Hintergründe tragen auch zu was bei, was ich sehr wichtig finde für Commander, nämlich du kannst eine Geschichte mit deinem Deck erzählen. Und da kann man unglaublich viel Quatsch machen. Und allein dafür ist es schon cool. Auch wenn es trotzdem es ist, es ist ein sehr cooles
0: Mittel. Naja, ähm, ich wollte eigentlich für das Set auch ein bisschen eine Lanze brechen tatsächlich. Weil erstens, das erste Commander Legends fand ich nie so gut wie es ausgemacht worden ist. Es gab zwar halt High-Value-Reprints, aber ich war nie so der, der größte Fan des ersten Commander Legends. Eben weil zu viele Fehler sich eingeschlichen haben, die halt dann auch mit der Zeit entdeckt worden sind. Auch so sowas wie Cheskas Will, was eine Karte ist, die ich halt grundlegend unfair finde, quasi seit Minute 1 oder Akromas Will als bester Overrun, der jetzt in weiß ist und grün nicht mehr den besten Overrun hat. Ähm, ich mochte das Gameplay hinter Commander Legends extrem gerne, denn es ging um was, was einfach nicht in Magic wertgeschätzt wird. Jedes, so viele Decks sind quasi, die Karten müssen jetzt was machen, die müssen sofort was machen. Und Commander äh, und Baldur's Gate ging rein um Combat. Die Ancient Gold Dragons, was einer der stärksten Cycle ist, die machen nur was, wenn du Combat Damage machst. Battle Angels auf Tür müssen angreifen, Myriad, Angriff. Es gibt Probleme, ja. aber so wie Angriff und Combat gepusht worden ist in den Set, spielt es sich tatsächlich super, schön, halt auch als Limited Set und auch für die großen Sachen von Magic, weil wenn ich was machen möchte, ich habe da meine Strategie, ich brauch, ich muss mit Schaden durchkommen, Ka äh, und mein, äh, meine Card of the Year ist Kalach Fury of Avernus. Vier und ein Rot. Fünf, vier. Legendäre Creature, Tiefling, Barbarian. Um, whenever you attack, if it's the first combat phase of the turn, untap all attacking creatures. They gain first strike until end of turn. After this phase, there is an additional combat phase. Und du kannst halt einen Hintergrund wählen. Der Grund, weswegen das für mich die Card of the Year ist, ist, weil mit der kommst du immer in Combat durch. Und sie kann dir das Ganze die ganzen Dinge, die dieses Set mitgebracht haben, anlocken, Weil du greifst erst an, dein Zeug enttappt, was quasi Vigilance ist, das haben wir schon mal geredet, wie wichtig das sein kann. Es ist einer der besten Wege, weil sie selbst muss nicht mit angreifen, um extra Combats zu bekommen und du bekommst First Strike. Das heißt, du darfst die ganzen lustigen Tools, die du bekommen hast, endlich nutzen. Und ich schätze die deswegen so wert als Card of the Year, weil Tatsächlich Combat sich endlich mal wieder besser anfühlt als ETB-Value-Generation seit, ich glaube, seit einem Jahr. <lacht> Für ungefähr ein Jahr kam es so vor, als wäre ja. dieses Immediate-Value so viel stärker und wir als, Combat, ja. als würde Combat immer wieder, immer wieder schwächer ja. werden. Und wir haben Tools ja. bekommen, die jetzt sagen, warte mal, wir haben zu sehr in eine Richtung gepusht, hier ist der Push in die andere.
2: Ich bin, insgesamt muss ich nur, also so jetzt als kleines, als kleines Nitpicking muss ich sagen, es wäre mir generell lieber, wenn Commander Legends tatsächlich flavor-wise da bleiben würde, wo das erste war, wo man einfach so Sachen hat wie, ja, in einem Flavortext kam Togo vor, jetzt kommt Togo als Legende und nicht, okay, ähm, der ganze Cast von Gate 3 ist jetzt auch eine Magic-Karte, äh, das wäre vollkommen okay für mich, wenn es halt ein Set wäre mit Baldur's Gate und ein Set mit Commander Legends. Aber da war ich ja schon an dem Punkt, wo sie selber auch gesagt haben, sie haben sich da irgendwie zwischen die Stühle gesetzt in der Kommunikation. Ähm, das hätte mir persönlich noch besser gefallen, aber dann hätten wir auch noch mehr Sets dieses Jahr gehabt und äh, dann wäre mein Kopf explodiert, ich gebe es ehrlich zu. <lacht> Alright. Ja, dann Jetzt kommt, kommt noch ein bisschen äh,
1: Kleinkram und dann sind wir auch schon wieder bald durch, ne?
2: aber auch ganz cooler Kleinkram eigentlich noch und äh, so ein bisschen aufreger Kleinkram. Ja. Um, Wollen wir mit Infinity anfangen oder Warhammer? Es kam ja beides zur gleichen Zeit, aber fangen wir mal mit
0: Infinity an. Das kam zur gleichen Zeit wie Warhammer. <lacht> um, das war ja. ein, es ist das Joke-Produkt gewesen von Wizards, ähm, mit dem sie dieses Jahr versucht haben, legale Karten äh, in dieses Joke-Produkt zu, pa äh, zu packen, indem sie einen Blackboarder haben und dann ein kleines äh, Eichhörn, äh, ich äh, ich Eichel-Symbol Eichel zu machen, ähm, das dann dafür zeigt, hey, diese Karte ist nicht legal für ein normales Spiel. Und gleichzeitig wurden sehr viel komische Mechaniken eingeführt, wie Sticker und Stickerkarten, und die dann aber legal waren, und, äh, Attractions, wo ein Teil legal ist, ein Teil nicht, und man zehn davon braucht als, ähm, damit, wer die überhaupt spielt. Also man hat einen extra Deck. Also Infinity hat sehr viele komische Dinge gemacht und äh, wir hatten, glaube ich, Predictions, äh, Fritz und ich. Ja. Ja, ihr hattet welche zu Infinity, tatsächlich.
1: Ich muss gerade nochmal gucken, ich weiß gar nicht mehr, was ich zu Infinity gesagt ja, einmal habe. Einmal
2: war von dir, Freddy, dass Infinity von einer Karte wie Halbreacher gepusht werden wird. Ah, ja. Und. Dann schaue ich mal gerade, was bei Fritz doch war. Okay. Nee, da sehe ich gerade keinen zumindest. Aber wir hatten, du hattest auf jeden Fall, Freddy, du hattest die, die Annahme, dass so ein Halbreacher drinstecken wird.
0: Ja, und es tat so ein Half. Ich frage mich nur, wieso die Karte noch nicht mehr Play sieht. Vielleicht, weil die Leute schon damit getestet haben und die vorher gespoilt wurden. Es ist immer noch Also eine doch kein Halbreacher. 6, 7 Euro <lacht> uh, Rare es ist ein äh, Highbreacher, aber die Leute sehen es einfach nicht. Da, 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 so ein Highbreacher ist es dann nicht. Der Grund ist, die hat oft einen ähnlichen Gameplay-Aspekt. Äh, und was ich eben mit Highbreacher meinte, ist, dass, dass es eine Karte kommen wird, die halt sich jedes Mal, wenn sie resolved, negativ aufs Spiel auswirkt. Und ich glaube, das ist auch der Fall in Zornhaf. Also ich habe noch nie Sorry, Leute, ich habe noch nicht gesehen, dass die Karte so, nicht dermaßen okay. abused wird, für irgendwelche Combos, Infinites, Dinge zurückzukasten. Immer wieder, ich, ich sehe das Ding sehr häufig in Spielen und dann es jedes Mal dafür verwendet, um Sepulchre Primordial in zwei zu machen, was dann einen der Primordial holt, was dann Soul and wieder kopiert und ups, ich habe 500 Monster, die halt jetzt halt eins einlässt. Klingt als du einfach Spaß,
2: gesehen. hatest, Freddy. Für mich klingt das aber auch nicht äh, nach Spaß, <lacht> wenn ich den 500 Monster gegenüberstehe, ehrlich gesagt. Ja, so up. vor allem nachdem alles resolved hat und ich vermutlich anderthalb Jahre da saß und es mir angeschaut habe. Es ging ja. nicht
0: um die Stärke von Halbreacher in, in meiner Aussage damals. Es ging darum, dass es eine Karte ist, die so nervig wird wie Halbreacher mhm. Und Saw in Half möchte ich nicht mehr sehen. Wobei ja,
1: also streng genommen, was man, glaube ich, nicht sagen kann, wenn wir jetzt wirklich die Prediction ernst nehmen, dass äh, es nicht so ist, dass Saw in Half die Karte ist, die als Chase Rare irgendwie den Verkauf dieses Sets ankurbelt. Also ich glaube, nee, das waren möglicherweise am ehesten noch die Shocklands die ja auch wirklich wirklich pretty sind, die waren damals auch schon gespoilert und bekannt, als wir die Folge aufgenommen haben. Äh, ich bin enorm traurig, dass ich keins von denen aus. Wir haben äh, ein paar Booster gekriegt von Wizards dieses Jahr für Infinity und äh, haben da dann auch ein Set Review gemacht, äh, das gesponsert war von Wizards und ein paar YouTube Shorts als Pack Openings. Leider, äh, leider, leider keine Shocklands dabei gewesen bei mir. Ich glaube, ihr habt ein bisschen Glück gehabt. Freut mich natürlich für euch. I'm happy ja, for zwei you. Ich. Ähm. Aber das und war nicht für den gesponserten Booster. Das war von drei, die ich random
0: dazu gekauft habe. Ansonsten finde ich, dass
1: ähm, es als Set so okay war. Also, es, es, es war, also ich glaube, das ist schief gegangen, diese Idee mit den Wasserzeichen. Ein paar Sachen irgendwie sind legal, ein paar Sachen sind nicht legal und so. Das haben wir, meine ich, auch ausführlich erörtert in unserem ähm, Set Review ich halte das nicht für ein sinnvolles Konzept, insbesondere weil ja dann auch irgendwie Missprints kamen, wo da das falsche Wasserzeichen <lacht> drauf war, ja. was halt so, so, von allen möglichen Missprints so der beknackteste ist, weil so wie viele Leute, also, weißt du, der kleine Timmy, Timmy Big, ähm, Deck möchte einfach, ähm, seine, seine coole Karte aus Infinity spielen und er darf nicht, weil sie ist nicht legal und dann muss ja. man ihn enttäuschen so ein bisschen. Ähm, von der Ästhetik her fand ich es okay. Es war mir letztendlich dann so ein bisschen zu sehr wie so eine Packung Skittles oder wie so eine, ein lustiger Geburtstagstortenkuchen so. Also es war nicht ganz so dieses Basige, was ich mir oft erhofft hatte, aber ich ähm, habe es ja im Set-Review auch gesagt, ich mag trotzdem. Also Zirkus und insgesamt die Idee fand ich cool, aber ich glaube, mein, mein Leben wäre jetzt auch nicht viel trister und trauriger, wenn es dieses Set äh, nicht gegeben hätte, wenn man mal ganz ehrlich ist.
2: Ich glaube auch, also... Auch da ist wie zum einen, glaube ich, ist das Set einfach untergegangen gegen Ende des Jahres, weil dann hatten wir schon so viel Magic-Content und es hat sich merkbar ausgewirkt, dass die Leute einfach genug hatten. Und dann kommt halt auch noch ein Unset, wo sie versucht haben, den Wert des Unsets ja dadurch zu steigern, dass es eben nicht nur Quatsch ist, den man nur in diesem Unset spielen kann. Ähm, aber wie du gesagt hast, dann kommen Missprints, dann hatten wir ja auch in unserer, in unserer Spiel- oder Exil-Folge Teilweise ist es einfach schwierig zu erkennen gewesen und man, also es war, wir haben uns ja auch ja. köstlich drüber gestritten, warum das jetzt da ist <lacht> und das jetzt da. Also, ja, ja, ja. das war auch so ein, so ein Ding, über das konnte man viel kommunizieren und es ist irgendwie immer in die Hose gegangen. Dann ja. hattest du immer jemanden am Ende, der sagt, ich verstehe es immer noch nicht, tut mir leid, ich weiß nicht, welches Wasserzeichen quer über Chase Bellerins link linkem Ohr sein muss, damit er äh, nicht legal ist oder legal. Um, ja, mhm. das ist, glaube ich, so ein Opfer von dem eigenen, von dem vielen Magic geworden dieses Jahr. Ja. Ich finde es allerdings nicht so schlimm, weil Unsets sind jetzt, muss man ehrlich sagen, nicht die wichtigsten Sets des Jahres. Ja. Um, damit kann man Spaß haben, das ist vollkommen okay, aber wenn das jetzt nicht so viel Beachtung kriegt, meinetwegen. Ja. Holt euch
0: eure Comets und eure Sauronhafs jetzt noch, wo sie günstig sind, übrigens. Die werden nicht viel günstiger als das, was sie jetzt sind. Ähm, um ich Alright, bin halt ich einfach Text. <lacht> Ach so, ja? nee, wolltest du noch deine, dein äh,
1: Fazit zu Infinity loswerden, Entschuldigung. Ja,
0: ich wollte sagen, ähm, <lacht> das, Set, das Set an sich hat an manchen Stellen getaugt, aber ich, es gab zu viel Negatives, vor allem, was eben das Extra-Deck anging ähm, und was halt außerhalb vom Spiel passiert ist. Aber ich glaube, der größte Grund für den Failure war eben der Release-Schedule, die Leute hatten eh schon wenig Geld zu dem Zeitpunkt. Es kam Haufen Secret Lairs dieses Jahr heraus. Und, ähm, Dominaria United war nicht so lang her. Und dann kam Warhammer 40k gleichzeitig heraus. Vier Decks, die aber 158 Karten insgesamt sind als einzelne. Das ist ein Miniset. Wir hatten damals Minisets. Äh, Darksteel, Fate Reforged, das ist gar nicht 158 Karten war damals normal für ein mittleres Set. Und das sind jetzt halt nur in drei, äh, auf vier Decks aufgeteilt. Und mhm. äh, ja, wir hatten das erste wirkliche Crossover-Event, das groß war, nicht bloß in Form von zehn Karten oder so. Und es kam ja. gut an. Die Decks waren einfach stark. Und ich glaube, was das bewiesen hat, Warhammer 40k, ist erstens, dass die Ästhetik von Warhammer 40k verrückt ist und sich mit, mit so vielen Dingen mischen kann und gar nicht so ernst, wie die Leute meinten. Und dass äh, Magic-Spieler froh sind, wenn es gute Karten gibt und Designs, die aber gleichzeitig nicht nettes Spiel brechen, sondern
2: gute Karten sind, die einfach gute Karten sind. <lacht> ja, und äh, ich glaube, ich irre mich nicht, das ist jetzt gerade im dritten Reprint dieses, also dieser Zyklus an Decks, und das soll ja auch noch eine Weile so weitergehen. Also das finde ich ist als Produkt gelungen. Das ist cool. Das ist das ist nicht so, wenn man sich denkt, oh Universes Beyond, sondern cool. Uni Universes ja. Beyond hat tatsächlich eine Bereicherung für mich als Magic und Commander Spieler gebracht. Ähm, die Decks waren echt Spaßig zu spielen. Ähm, ich habe sie immer noch hier stehen und habe bis jetzt nicht gewagt, sie auseinanderzunehmen, weil sie in sich so ein schönes äh, Paket einfach sind. Und wenn sie eben dann auch wieder, immer wieder neu gedruckt werden dann ist es halt auch verfügbar und man kann auch mal Spaß dran haben und hat da nicht diesen Edgar-Markov-Effekt, dass man halt gar nichts mehr davon kriegt. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache, ist vielleicht aber auch aus Marketing-Sicht erstmal gut, wenn das das erste große Universes beyond ding ist, dass man nicht direkt da ähm, sich ganz böse geriert, aber das äh, soll so bleiben. Finde ich nämlich cool. War wirklich ein kleines Highlight im Jahr. Ich finde auch, also
1: die Befürchtung, die große Befürchtung bei Warhammer 40k, die ich hatte, ist: Wie ist es, wenn ich einfach nur Magic spielen will und auf einmal laufen da Typen mit Flammenwerfern und Raketenwerfern rum und ich kann meine Bogenschützen nicht mehr ganz ernst nehmen? Und diese Befürchtung, ähm, ja, die hat sich nicht bewahrheitet. Also, ich finde. Diese Karten könnten absolut auch irgendwelche Phyrexianischen Viecher sein. Die könnten absolut auch einfach nochmal irgendwie bei Brothers War rumhampeln als als Viecher. So, das könnte Gigs irgendwie sein und so weiter. Also ähm, also es, es es wie eine Mischung aus Innistrad, Phyrexia und ähm, irgendwie äh, Kriegst oder sowas in der Richtung und das finde ich voll in Ordnung, also das passt, das das wirft mich nicht aus meiner kleinen Flavor-Fantasiewelt raus und stimmt mich, glaube ich, auch optimistisch für das Herr-der-Ringe-Set, das nächstes Jahr ja kommt, also ich glaube, dass muss das ja dann, dann
2: wieder Bogenschützen
1: gibt. <lacht> genau, 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 also das äh, finde ich voll okay, ich muss zugeben, dass ich mir die Decks nicht so genau angeguckt habe. Ich war, glaube ich, auch nicht dabei, als, ihr, als die rauskamen. Das war eine der Phasen in dem Sommer, wo ich nicht so den Kopf für Magic hatte und auch beim Podcast nicht dabei war. Deswegen weiß ich gar nicht so ganz genau, was es da jetzt eigentlich alles für coole, für coole Karten in diesen Decks gibt tatsächlich. Aber wenn ihr sagt, dass die cool sind und so, dann, dann ähm, vertraue ich euch da.
2: Selbst das Lesen der Decklists macht dabei Spaß. Wenn man einfach so drüber schaut, sieht man coole Reprints man sieht coole neue Karten, das ist einfach schön. Und weil sie immer, weil sie jetzt so häufig wieder gedruckt werden, kann man sich dann auch mal mm. in Ruhe Gedanken machen und es dann sich holen. Ja.
0: Und es passieren halt immer wieder coole Dinge, dass man dann entdeckt, hey, warte mal, Chaos Terminator Lord passt vielleicht trotzdem in der Karte. Und erst denkt man so, oh Mann, wie sieht ein Chaos Terminator Lord aus? Und dann so, das soll futuristisch sein als Karte. So. Und das liegt halt einfach daran, weil es Warhammer 40k-Universum dumm ist. Es gibt feudale Welten, die sie absichtlich feudal lassen, weil sie, mm. weil, weil, weil Leute, die eine, nicht an Technologie ausgesetzt werden, viel stärker an den Imperator glauben können und viel besser es darin, halt,
2: Ora et Labora zu machen. das ist halt Science <lacht> Fantasy, das macht schon viel aus, das hat man da wieder bemerkt. Ich würde sagen, dass selbst Star Wars noch einigermaßen gut funktionieren würde, aber da können wir nächstes Jahr nochmal drüber sprechen. Es hat kein Sci-Fi und es hilft ja. sehr, sehr, sehr. Ja.
1: Sicherlich ja, nicht, nicht ähm, der letzte Tag, wo wir diese Debatte haben, aber ich würde sagen, nein. dann äh, sind wir Schatten alle wir happy darüber und äh, kommen jetzt vielleicht noch zu einem, ein paar der Aufreger des Jahres, oder? Ah.
0: Noch, noch, ein, noch eine ja. kleine Sache. Wir haben noch ein kleines Set. Und zwar springen wir noch in Jumpstart 2022 rein. Weil jetzt kommen nämlich zu Goblins und Hunden auch noch Teufel- und Yetis-Aufpackungen, die man sich da kaufen kann. Und das ist das lang erwartete Siegel zu einer der besten Einsteigerprodukte, die, glaube ich, jemals existiert haben. Also, ich liebe Jumpstart als Originale. Es ist einer der we we wenigen Wege, wie ich tatsächlich zwei Booster nehmen kann, und dann bekomme ich sowas zusammen wie Team, ferocious Teamwork als Deck, was spielbar ist. Und äh, man hat neue Designs drin, wie etwa den Argus äh, Cross Eternal Soldier, welcher Fähigkeiten auf sich verdoppeln kann und auf andere Leute in sein Team verdoppeln kann geben und alte Klassiker, wie etwa Ronas The Indomitable, die auch schon lange keinen Reprint mehr haben und schwer zu, zu reprinten sind, weil es ist keine Chase Mythic, aber es ist trotzdem eine teure Karte und genau da findet Jumpstart eben Anklang und äh, ich glaube, auch wenn es dieses Jahr ein bisschen schwächer ist als das erste Jumpstart, ich denke nicht bei viel, also wirklich nicht um viel und die neuen Designs sind sehr stark und äh, ich glaube, damit bin ich immer noch sehr zufrieden
2: eigentlich bitter, oder? Ich meine, also auch, auch Jumpstart hat das Problem mit der Produktermüdung zum Ende des Jahres. Es spricht zwar Einsteiger an, aber trotzdem wird ja Magic auch viel von äh, alteingesessenen Leuten gekauft. Und es hat jetzt nicht diesen gleichen katastrophalen Fehlstart wie das erste Jumpstart, das halt mitten in der Corona-Pandemie äh, aufgeschlagen ist und deswegen nicht wirklich funktioniert hat, so wie es sollte. Aber jetzt ist halt Jumpstart wieder am Ende des Jahres und da ist so viel los und dann ich würde mir für Jumpstart, weil ich es wirklich auch cool finde, mal wünschen, dass man es ein bisschen prominenter mit ein bisschen Luft irgendwo hinsetzt. Und nicht, ich meine, das wird ja jetzt, Sie haben ja gesagt, Jumpstart kommt ja jetzt zu jedem Set, also es soll alles jetzt begleiten, die großen zumindest. Das ist kein Jumpstart, was Sie aktuell gemacht haben. <lacht> ja, aber das ist, das ist, was Sie möchten. Also Jumpstart ist da, um zu bleiben und gleichzeitig würde ich mir für Jumpstart wünschen, dass es nicht immer so ein angeklebtes Ding ist, sondern dass es wirklich, wie ich gesagt habe, dass es ein bisschen Luft hat, dass man sagen kann, ich fand in diesem Jahr Jumpstart cool und nicht... Uh, welches Jumpstart meinst du jetzt? Das zu dem Set oder zu dem Set? Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches. welches die sollen
0: ist. die Set-Jumpstarts einfach lassen. Die Set-Jumpstarts, die sie noch machen, sind kompletter Müll. Es geht tatsächlich. Und das ist auch ein Riesenproblem, weswegen ich glaube, die Leute gar nicht wissen, dass Jumpstart 2022 draußen ist. Weil ja, ich sie mach, ein anderes Produkt genauso nennen. Schön. Und das nicht das gleiche Produkt ist. Das ist, was ich meinte.
1: Das geht unter. Gut. Ich glaube, jetzt sind wir schon im richtigen Rage-Mode. Ich habe zu Jumpstart nicht allzu viel zu sagen, weil auch das mal eine der Produkte, die einfach unter meinem Radar geblieben sind dieses Jahr. Ähm, aber ähm, ja, also ist ja auch okay. Man muss, glaube ich, nicht wirklich in diesen Zeiten jedes einzelne Magic-Produkt mitbekommen. Äh, dazu zumindest mir fehlen da die kognitiven Kapazitäten. Aber jetzt, bevor wir zu den Karten des Jahres zu kommen, kommen noch mal ein klein bisschen Negativität was waren die Aufreger des Jahres?
0: Double Masters 2 hat erstmal angefangen. Und zwar nach vier Monaten New capenna kamen dann auf einmal Double Masters 2, äh, Dominaria United und äh, Baldur's Gate in, in Monatsabständen. Also die Spoiler-Season. Von äh, Double Masters 2 hat während dem Pre-Release-Wochenende von Commander Legends stattgefunden. Und viele der Reprints, die man sich eben in Commander Legends erwartet haben, waren dann auf einmal in Double Masters 2 als extrem teure Packs. Also da war dann eben der Dockside Extortionist drin, der ja also als Posterboy gedient hat. Äh, diese Karte hätte unbedingt in ein anderes Set gewollt, aber es ist jetzt in einem. 12-Euro-Booster-Pack drin und dann waren die ganzen Reprints aus Double Masters 2, haben halt die Preise der Reprints nicht wirklich gedrückt. Es sei denn, es waren halt wirklich die super raren Karten wie in einem Imperial Seal, wo es halt nur 800 auf der Welt gab. Das war ja aber auch eins ja. der
1: Sets, wo wir schon äh, von vornherein nicht hohe Erwartungen hatten. Ähm, also, äh ich hatte so ein bisschen die Hoffnung ausgedrückt, dass äh, das Set vielleicht, ähm, ja, doch irgendwie etwas äh, schöner wird, als man denkt. Aber ich hatte schon im Januar gedacht, das ist ein Set, das jetzt nicht wirklich was für mich ist. So ist es auch gekommen. Ähm, es ist für mich jetzt aber auch kein kompletter Outrage gewesen. Also schlicht und einfach, weil ich mir Also, ich habe es halt einfach ignoriert. So, die, die, Wir sind jetzt in dem Teil der Folge angekommen, wo ich so zu allen Produkten sage, ach so, oh, ja, habe ich halt ich ignoriert. Glaub,
2: <lacht> ich glaube, der Outrage war deshalb nicht da. Also zum einen absolut verständliche, verständlicher Zorn, weil das Ding hat aktiv von Commander Legends 2 abgetragen. Aber das ist kein so ein großen Outrage, der lag schon daran, dass auch wie Freddy gesagt hat, das ist so ein Konglomerat zu, gewesen dann von Dingen, die gespoilt, released und sonst noch bearbeitet werden, dass die Leute auch einfach dann irgendwann nicht mehr begriffen haben, was wo ist und ich finde es halt blöd, dass, es, dass Double Masters 2, ja, der dockside ist, es wäre cooler gewesen, wenn er in Commander Legends 2 gewesen wäre. Er hätte auch gut reingepasst. Ähm, auch Ich glaube, auch, die, auch ähm, Double Masters 2 kommt noch vor in diesem Statement zur totalen Fee-Kommunikation bei The Gate. Ähm, ja, das war einfach so ein Haufen von das passiert und das passiert und das passiert und das passiert und das passiert. Und... Das passiert und, das passiert und ja, ich meine, du kannst jetzt kein Double Masters 2 mehr kaufen, weil es halt einfach arschteuer ist, wie immer. Und ähm, ja, wobei ich muss sagen, ehrlich gesagt, diese Reprint Sets die sind halt.
1: Ja, ich finde die okay. Also, ich meine, mehr Karten bedeutet immer mehr Karten. Was Reprints angeht, ja. ist das eigentlich, eigentlich immer gut, wenn der Preis, der Einzelkartenpreis bei manchen Karten ein bisschen runtergeht. Dadurch ist es für mich als jemand, der hauptsächlich auf dem Sekundärmarkt sich eindeckt, nicht verkehrt. Ähm. Von daher bin ich da nicht, nicht traurig drum. Und ähm, ja, alles andere ist dann, glaube ich, Gravy on top oder optional. Äh, weil jetzt hier langsam schon so bei mir so ein bisschen die Nachtruhe äh, losgeht in meinem Kopf, würde ich sagen, kommen wir langsam gegen Ende der Sendung, oder? Gibt es noch was, was genau. euch auf dem Herzen ja. liegt?
0: Ich wollte noch kurz sagen, ich glaube, viel, viel der Hass von Double Masters 2 wurde auf Commander Legends äh, abgewandt. Und es gab noch ein zweites Reprint-Set, über das wir unbedingt reden müssen.
2: Ja, aber kurz, weil es wirklich einfach, da gibt es auch nichts es gibt Positives. Nicht, es gibt ich glaube, wir Positives. können
0: einfach alle nur sagen,
1: dieses Set sollte nicht wiederholt werden.
0: Magic 30th Anniversary war ein Reprint, als vier Random Booster für 1.000 Dollar zu erwerben. Für vier Random Booster ähm, als Nicht-Tournament-Legal-Karten von Alpha. So, für so also ist das war's. Es ist nicht Tournament Legal Proxies vom allerersten Set für ein Taui
2: für vier Random Booster. Und es sind ja nicht die Proxies vom gesamten Set. Es ist ja random. Das ist also wirklich, ich bewundere die Hartnäckigkeit und Kreativität, mit der sich ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen <lacht> bemüht haben, dieses eine Produkt Aktiv so Scheiße zu gestalten, wie es nur geht. Ich liebe Magic sehr und ich mag Commander sehr, aber diese, das ist wirklich, da hat man jeden einzelnen Fettnapf, der Menschen aggressiv machen kann, genommen und ist damit Anlauf reingesprungen und danach hat man noch mal Videos davon hochgeladen, wie man das gemacht hat. So ungefähr war dieses Magic 30th Anniversary-Ding. Man hätte wirklich was Tolles machen können und was mich darin besonders ärgert ist, das überschattet so viel, was schön war in dem Jahr, weil das muss halt absolut nicht sein das ist einfach nur ähm, das ist gier in kartenform ich, schlecht verholene gier
1: ich muss erst nochmal wieder dazu sagen mein äh, disclaimer ich habe das einfach ignoriert aber äh, das <lacht> war so scheiße dass nicht mal ich es komplett ignorieren konnte ich habe das mitbekommen und ich glaube dass das das so das ist das eine produkt und ich dachte nicht dass dieser punkt kommen würde aber das ist der punkt ist gekommen dass das ist eine produkt mit dem Wizards, glaube ich, wirklich den Bogen überspannt hat. Das hat sich ja auch überhaupt nicht verkauft. Ich glaube, die sind voll drauf sitzen geblieben und es ist das Produkt, das im Endeffekt wirklich so dazu geführt hat, dass der Aktienpreis von Hasbro eingebrochen ist. Also das muss man erstmal schaffen. So, das war quasi dieses Produkt wurde erwähnt, namentlich. In der Analyse von so einem äh, Hedgefund oder sowas, von irgendeinem so uh, Bank of Markt, America. Ähm, äh, äh, Analyse äh, äh, Menschen so, der halt einfach so eine Marktanalyse gemacht hat und er hat gesagt, so ja, also irgendwie, die machen echt immer wildere Produkte, treiben es auf die Spitze und jetzt irgendwie Magic, bla bla bla, tausend für ja. irgendwelche Proxys und so. Ähm, dann haben sie sich selber ins Bein geschossen damit, dass sie quasi eigentlich ihre eigene Argumentation mit so der Reserved-List halt irgendwie, also das ist voll das Gegenteil von dem, was sie, sie wollten ja irgendwie die Reserved-List quasi schützen und trotzdem irgendwie geil Alpha-Zeug bringen, hat auch nicht geklappt. Und was ich jetzt von mehr und mehr Leuten gehört habe die dann sagen so, naja, okay, ganz ehrlich, wenn Wizards jetzt schon selber Proxys druckt, ja, dann kann ich auch Proxys drucken. Also die sind mittlerweile hochwertig genug, dass ich da jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt ganz dringend meine ta mein tausend Euro oder eine Wizards geben muss für Sachen, die ich mir einfach selber ausdrucken kann. Ja. Ich glaube, ja. das war kein guter Call, dieser Firma,
0: dieses Produkt zu machen. Nein, das ist so, noch sehr diplomatisch. Auch, also das glaube ich oh. Tatsächlich ich. auch. Mein, mein Bruder hat auch gesagt, nee, er hat jetzt gerade keinen Bock Geld auszugeben. Also, solange das in seinem Forefront war, er wollte sich äh, irgendeinen Booster kaufen in Games Island und gesagt, weißt du was? Ja, er hat einfach keinen Bock auf Magic und hat es nicht gemacht. Also, aktiv habe ich gesehen, dass Sales da umgegangen sind. Einfach nur von anderen Produkten, weil das Produkt einfach den Gedanken, ey, Spot einnimmt.
2: Ja, es überschattet halt äh, tatsächlich, das ist halt das Problem, das ist in der Dimension an, an Fail, dass es möglich ist, dass das die Erinnerung an 2022 bleibt für Magic. Weil es ist ja auch mit diesem hm. Geburtstag verknüpft. Das glaube ich jetzt wiederum nicht. Und tatsächlich, also das glaube ich, ja, ich, ich glaube, ich glaub, es das gibt wird genug noch Leute, bleiben.
1: Ich, glaube, ich glaube, es gibt genug Leute, die gar keine Ahnung haben, dass es äh, dieses Produkt überhaupt gibt, die nie davon gehört haben und nie Glaub davon ich hören mit. werden und die allerdings von, oh ja, sicherlich, die ganzen Kitchen Table Leute und die kriegen halt von Neon ja. Dynasty zum Beispiel schon was mit, weil Neon Dynasty Booster liegen beim Müller aus oder beim, weißt du, Kaufhof oder sowas in der Art, wo man sich halt irgendwie seine, seine Magic-Karten kauft, und man nicht weiß, dass es Card-Market gibt. Und diese Leute, die gibt's, dieses nicht zu unterschätzen und auch ich ehemals, muss ich mittlerweile sagen, wirklich extrem involvierter, versierter Spieler, habe einen eigenen Magic-Podcast als Content-Creator und ich werde, glaube ich, bei diesem Jahr mich nicht an Magic 30 erinnern, sondern ich werde mich an Neon Dynasty erinnern und halt an die Mainsets. Also ich, ich glaube, dass das jetzt definitiv ein Schuss in den Ofen war. Ich glaube allerdings nicht, dass es ähm, langfristig, negative Auswirkungen auf Magic als Ganzes hat. Ich glaube, wenn dann eher positive Auswirkungen, weil es tatsächlich einen Warnschuss vor dem Bug war,
2: der deutlich genug sein könnte, dass du vielleicht mal Wunder daraus Punkt. lernt. Hm. Ich, glaub, ich hoffe, dass Hasbro sich daran erinnert, dass sie äh, runtergestuft wurden dafür explizit mit, also als großes als großer erwähnenswerter Punkt, denn das wäre bitter nötig, denn wie gesagt, das das sollte, das darf sich auch einfach nicht wiederholen. Weil das ist, Man
1: muss sich das nochmal wirklich so klar machen, also bevor, ohne jetzt hier eine super Finanzfolge abdriften zu wollen, können wir mal eine eigene Folge dazu machen, aber das ist echtes Geld, so, also das ist wirklich, und zwar nicht wenig, das ist wirklich sehr, sehr viel Geld, also jeder Mensch, der ab jetzt bei Wizards und Hasbro dafür argumentiert und sagt so, Leute, wir können doch noch viel mehr Geld machen aus der Magic-Player-Base, indem wir die Whales so, lass mal ein Produkt für 10.000 Euro machen und so. Und da sind dann irgendwie Karten mit Blattgold drin oder so. Der wird halt das Gegenargument kriegen so, nein, Bro, das letzte Mal, als wir es gemacht haben, haben wir irgendwie 500 Millionen verloren, weil unser Stockpreis eingebrochen ist. Also wir machen das jetzt vielleicht nicht mehr. So, und, und es gibt keine anderen Argumente für diese Produkte, außer sie machen sehr viel Geld und wir verdienen uns eine goldene Nase. Ja. So, und wenn dieses Argument wegfällt, dann merkt vielleicht Wizards in Zukunft wieder, ah, okay, das, mit dem wir eigentlich Geld machen, sind tatsächlich Produkte, die, die Leute toll finden und nicht einfach Produkte, die sehr, sehr viel Geld kosten.
0: Ja. Ähm, apropos so. äh, noch, noch Dinge, die Geld machen. Äh, nur eine kurze Frage. Haben wir irgendwelche Secret Layers dieses Jahr gekauft? Ich habe dieses Jahr keine. Ich habe noch nie
1: ein Secret Lair gekauft. Das ist so traurig. Ich habe mir, so mir das Manga. Ah,
0: ja, ich habe mir das Manga Secret Lair äh, gekauft mit äh, Idyllic Tutor und Swords to Shares, Was am Anfang vom Jahr für und Dynasty Tier auskam. Das war super schöne Artworks und vor allem spielbare Karten. Also wenn ich wenn ich noch mal einen, ähm, Secret Lair sehen möchte, dann wirklich eins wo Vale of Summer dabei ist, Swords to Shares, äh, Idyllic Tutor. Alternative Artworks von Karten, die ich tatsächlich spiele. Praetor's Grasp, die ich glaube, du hast sie ja auch gesehen, äh, als ich sie gespielt habe auf der Command, äh, auf dem Commandfest gegen dich, Jochen. Ja. Und ähm, dann gab es noch das Street Fighter Secret Lair, weil ich halt einfach großer Street Fighter Fan bin. Das habe ich mir mit meinem Bruder geteilt.
2: Das war auch kurios genug, dass man sagen kann, das, ist, das passt nicht so super zu Magic. Street Fighter fand ich jetzt am Anfang, als ich das gehört habe, dass es das rauskommt. Trotzdem, das war lustig genug. Also es gibt einen ne, Platz, wo man, mit, wo man mit Witz ein bisschen diese Distanz überbrücken kann. Wo man das einfach bricht, ein bisschen ironisch. Und sagt, ja, aber guck mal, hier mit meinen 10.000 brennenden Fäusten, das ist irgendwie lustig. Das findet auch das Gegenüber meistens cool am Commandertisch. Um, fand ich auch gelungen, ich habe aber ehrlich gesagt auch bei Secret Lairs dieses Jahr den Überblick verloren, das ist halt einfach <lacht> ja. sehr viel Magic Ja.
1: so, jetzt würde ich behaupten, sind wir glaube ich ganz gut durchgekommen mit den Sachen, wir haben mal halt wieder eine richtig schöne, extra dicke, super juicy Folge für alle Leute da draußen produziert und bevor wir jetzt zu den Karten des Jahres kommen Freddy hat jetzt ja schon gespoilert erstmal ein kleiner Shoutout an unser großartiges Team, das uns durch dieses Jahr begleitet hat. Vorhin haben wir ja schon dem Matthias, dem T. Homer, unserem Video-Editor extra Props gegeben, aber auch allen anderen, die da mitmachen, der Nerdsflow, der die Boxing-Liga macht und natürlich der Daniel, der uns auf Social Media so super unterstützt, dessen Idee das auch war mit der Karte des Jahres. Also fetter Shoutout an at K Kieldor Outpost auf Twitter, folgt dem mal oder at theResladero auf Discord, wenn ihr auf unserem Server seid und wenn ihr schon am Server seid, wisst ihr ja, was ihr zu tun habt, auch alle anderen Kanäle supporten und promoten und vor allem mal wieder uns äh, auf WhatsApp an eure Playgroup schicken, weil das hilft uns sehr und das wäre sehr nett, wenn ihr uns eine kleine Weihnachtsfreude
2: machen wollt. Und Das wäre sehr nett, Außerdem Abonnieren. Genau. Und Glocke drücken. Und
1: jetzt... Und Kommentare schreiben. Jetzt nochmal spannender spannende Moment of Truth. Freddy hatte seinen Back to the Red Zone,
2: seine Legende. Jochen, was ist denn deine Karte des Jahres? Hast du eine im Kopf? Ich habe sie schon erwähnt, ähm, weil ich das, glaube ich, jetzt zu einem Deck mache, das ich äh, länger begleiten werde. Und weil ich die einfach... Ich weiß nicht, die spricht mein Herz einfach an. Jedid Oyanen Mercenary, ich habe sie vorhin schon erklärt... Die Katze, die andere Katzen erzeugt. Ich finde das cool, dass da sowas Blödes wie Forest Walk drauf ist, weil Forest Walk ist halt uralt. Gleichzeitig ist Forest Walk vielleicht der relevanteste Walk, den es gibt. Um, und hm. er sieht so dermaßen cool aus. Es ist ein Luftschiff-Piraten- Kater. Tiger-Kater auch noch. Also, hell yeah. Ich finde den einfach cool. Und ja, er ist Band und wir hatten in der letzten Folge unsere Probleme mit Band. Aber wie gesagt, Legendary Matter, das macht irgendwie Spaß. Da kann man auch immer wieder neue Sachen reinstopfen, wie man will. Das, das muss auch kein super ernstzunehmendes Deck sein. Das macht mir einfach Freude. Und die ganze Karte hat mir, sobald ich die gesehen habe, Freude gemacht. Und deswegen ist es meine Sehr Karte schön aus. Ich sage jetzt meine Karte
1: gleich, aber ich habe eine Frage an euch. Hättet ihr einen Tipp, was die sein könnte? Ich habe es auch schon relativ offensichtlich gemacht in der Folge heute. Naja, es ist soll Ja, es ist natürlich soll keiner. Also ähm, es, es geht gar nicht anders. Äh, ich habe, glaube ich, wirklich seit seit, pff, seit 2015, seit 2016 kein Kriegsdeck deck mehr. Also wirklich mittlerweile sechs, sieben, acht Jahre oder sowas, sieben Jahre. Und ähm, ich finde den, es, es ist wirklich, es ist noch nicht so das perfekte Deck. Es ist noch nicht ganz rund. Also manchmal, wenn ich ein Deck mache, dann klickt es einfach. Das letzte Mal war das bei mir bei dem Gold Stompy Deck, das ich gebaut habe, vor ziemlich genau einem Jahr, das einfach irgendwie so eine runde Gesamterfahrung ist. Das ist noch nicht ganz. Aber es kommt sehr nah dran. Und es, ist, es fühlt sich einzigartig und spaßig genug als Kriegsesdeck an. Und ich finde Solkaner einfach ein lustiges Design. Und deswegen ist das meine Karte des Jahres. Hm.
2: Also, ich finde es lustig, dass du das gleiche gesagt hast mit dem, mit dem Deck wie bei meinem Jedid Ojanen. Ja, ist einfach, ich muss ist da auch gerade lachen. Aber da muss man halt irgendwie, <lacht> das, das macht auf jeden Fall Spaß dran zu arbeiten. Ja.
0: Also, in den Year of the Artifacts waren äh, Solkana und Shedid Ojanen eure Dinge. Und das war nämlich meine letzte Prediction, auf die ich noch zurückkomme. Yeah. war yeah. es the year of the artifact und ich behaupte ja es war's. denn selbst in den nicht sets sind die standouts karten die mit artefakten interagieren new capenna unlicensed hers oder auch der professional facebreaker der mit treasures interagiert als die standouts neben den ledger shredder welcher auch hauptsächlich in sehr viel artefaktlastigen decks zur verfügung war also in sagen Dominal wir so
1: lieber freddy es war sicherlich mehr year of The Artifacts, als es Year of Tribal war, was ja deine das die stimmt. vom vergangenen Jahr die Vorhersage war und Jochen und ich haben ja beide mehr oder weniger ernsthaft vorhergesagt, dass dieses Jahr Year of Tribal wird, was es natürlich nicht war. Ich glaube auch nicht, dass diese Vorhersage von uns komplett ernst es gemeint kommt war. einfach, kommt kein ähm, hier mehr. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich in die Geschichte eingeht, als wenn man dran zurückdenkt, 2022, ah ja, das war ein super Artefaktlastiges Jahr. Ich denke da halt immer noch an das originale Mirodin-Set zum Beispiel. Also das sind so Jahre, die sich wirklich so eingeschweißt haben oder die, ne, die der erste Urza-Block. Aber das kann ich auch deswegen nicht so genau beurteilen, weil ich einfach die Standard und ähm, und und die Limited-Formate nicht so kannte. Ich weiß nicht, ob da Artefaktstrategien dominiert haben dieses Jahr. Aber es ist sicherlich. Es waren mehrere Sets, die alle irgendwie sich zum einen artefaktmäßig angefühlt haben, wie Neon Dynasty, und, ähm, und äh, Warhammer zum Beispiel, und dann natürlich Brothers War und auch Dominaria United, das selber gar nicht viele Artefakte hatte, aber irgendwie. Weil überall die Phyrexianer mit Artefakte Wirkt es so ein bisschen und, genau. Artefaktik irgendwie.
0: Und selbst in Streets of New du auch nicht viele Artefakte hatte, hast du viele Dinge, die Treasures machen und dann über war, Treasures interagieren. Ich glaube, modernes
1: so. Setting mit dieser Stadt und so. Also, ja. sagen wir mal, Bauchgefühl-Truthiness-mäßig kannst du dir den, glaube ich, ähm, als, als kannst du dir den diesen diesen diese Prediction sozusagen an die Zimmerwand hängen.
2: Ich glaube es wäre übrigens, es wäre eher als das Artefakt ja bekannt geworden, wenn es schief gegangen wäre, wenn es so viel gewesen wäre, dass es viel zu viel zu viel zu viel gewesen wäre. Yeah. Ähm, wenn das wieder so Merodin-Vibes hätte, wo man sagt, oh, ach du guter Gott, was passiert denn hier? Dann hätten das die Leute wahrscheinlich, <lacht> ja, des Artefakts genannt, aber vermutlich nicht in einem lobenswerten Kontext. Insofern ist es besser, wenn die Artefakte cool sind und man Spaß hat mit den Artefakten, aber die sind bei Magic sowieso immer ein bisschen... Bread and Butter, die sind halt da. Die braucht man ja auch für so viel, ziemlich alles. Aber ähm, ja, ich würde dir auch den Punkt zugestehen, es war schon, waren viele, Powerstones zum Beispiel, ich mein, war einfach viel. So groß. gesehen ist es eigentlich immer gut, wenn ein Jahr
1: nicht für irgendeine bestimmte Mechanik bekannt ist, weil das bedeutet eigentlich, dass es ja. well-balanced und well-rounded war und nichts irgendwie Übergewicht hatte. Und ich glaube, in diesem Sinne können wir sagen, für heute war das eine... Well balanced und well rounded Jahresrückblicksfolge und macht finde ich immer wieder Spaß mit euch beiden.
0: Genau. Und in der nächsten Woche könnt ihr uns auf Spotify weiterhören und uns sagen, welches Jahr als nächstes kommen wird. Und <lacht> äh, wenn ihr uns folgen wollt, dann bitte auf Twitter at-kompass. Ihr könnt hier noch äh, ihr könnt ihr auf YouTube noch liken, subscriben. Wir wollen am liebsten die 1000 Leute noch erreichen ab vor nächsten Jahr oder am nächsten Jahr oder zu Silvester. Abonniert das einfach. Macht es. Wir stehen kurz vor den Tausend. Und
2: genau, macht das. Ich sag schon mal Tschüss. Und Matthias, der du das jetzt schneidest, bitte, während Fritz so schön über Well-Balanced-Dinge gesprochen hat, möchte ich das Thanos-Meme aus. von Marvel möchte ich hier im Video sehen am Schluss. <lacht> ah, okay. Also dann wir sehen uns. Bis, nächstes Ciao. Jahr. Bis nächste
0: Woche. Servus. Schauen <lacht> mal. Eins beiden.
1: Ciao, ciao!